0: Hallo liebe Hörer und Hörerinnen zum mittlerweile elften Podcast von Area Games. Mein Name ist Alexander Kappan, meine co moderatoren sind... Der Alexander Laschewski-Vogt. Und
1: der Daniel
0: Pog. Ja, und wie immer machen wir es ganz klassisch. Wir fangen an mit den News, die ihr am interessantesten fandet, was wir dadurch identifiziert haben, dass sie am meisten angeklickt wurden. Ja, und dann haben wir auch noch welche reingepackt, die wir einfach am besten finden, wo ihr einfach keine Ahnung hattet. Eben, da scheißen wir auf die
2: Basisdemokratie genau. und sagen
0: stattdessen wieder erst, lebe die
2: Diktatur... Äh, im Sinne von, wir bestimmen, was wichtig ist. Und bei den News, da war die Top-News der Geschichte eine ganz witzige, nämlich äh, Batman. Und zwar nicht schon wieder jetzt, äh, ihr habt da ja schon mindestens vier Podcasts über Batman gesprochen, sondern es ging um Batman und sozusagen den kleinen Knick, den die Leute eingebaut haben für Leute, die das Spiel kopieren. Genau. Ja.
1: Man muss dazu sagen, die PC-Version, die ist ja noch gar nicht rausgekommen. Die, auf die wartet man ja noch. Und ähm, da hat ein lustiger Mensch sich die schon aus dem Internet besorgt, aus äh, seiner Ansicht vielleicht äh, legalen Quellen, aber unserer Ansicht äh, klaren kleinen Raubkopiererecken und äh, der hat dann ein Problem gehabt und zwar an einer lustigen Stelle, wo man über Giftgas schweben muss mit der Gleitfunktion. Da wollte Batman das dann einfach nicht machen. Das muss dann so ungefähr ausgesehen haben, als wenn jemand ihm die Flügel zugenäht hat, ohne dass er es weiß. Und er versucht dann immer sein Cape aufzumachen, aber das funktioniert nicht. Und er ist dann immer wieder in, ins Gift gesegelt und hat sich dann einfach mal im offiziellen Forum erkundigt, ob da nicht jemand eine Idee hat, woran das liegen könnte. Und da haben die Programmierer sich gleich zu Wort gemeldet. Also Junge...
2: Wir hätten da eine Idee.
1: Genau. Abseits davon, dass das Spiel noch gar nicht rausgekommen ist und es in der Demo so eine Stelle auch nicht gibt, du das eigentlich gar nicht spielen kannst, was du uns da erzählst. Ist das eine Falle, die wir eingebaut haben für Raubkopierer, die greift, wenn man eine gecrackte Version benutzt, dann kann er diese Gleitfunktion einfach nicht Ja, einsetzen. ich fand
0: dieses Zitat sehr schön, weil er halt der User geschrieben hat: So, ich habe hier einen Fehler im Code. Und die doch dann geschrieben haben: Ja, ich glaube, das Einzige, was da ist, ein Fehler in deinem Moralkodex <lacht> oder in deinem Moralcode. Das fand ich war sehr gut gemacht. Da waren natürlich auch viele Leser gleich dabei, ein bisschen hämisch natürlich. Ich meine, es ging um Dummheit von Raubkopierern. Und das war auch nicht das erste Mal. Das kennt man ja aus vielen anderen Spielen zum Beispiel. Bestes Beispiel, du hast es auch gesagt: äh, diese der Siedlerteil zum Beispiel, wo man dann ja. statt äh, Waffen irgendwie Schweine produziert hat. Das war hat.
1: aber nicht so lustig, weil, wie gesagt, in meiner gekauften legalen. <lacht> Originalversion dieses Problem auch vorher herstellt. Lustig, das behaupten die Raubkopiere ja. auch immer. <lacht> <lacht> ja fände ich eine super Sache
2: weil ähm, das eben nicht so nerviger äh, Kopierschutz ist wie irgendwie äh, drei Würfel würfeln
0: und dann die richtigen Seiten lesen woran Kollege Kappmann schon gescheitert ist ja <lacht> obwohl die natürlich ich meine wie einer Leser auch sehr gut äh, hingewiesen hat die gab es ja auch dann wir, wir sprechen nämlich gerade von the Whispered world da gab es ja mit diesen drei äh, Würfeln äh, die gab es ja auch als PDF zum Ausdrucken also diese ganzen Konstellationen also von daher äh, ist das auch ist zwar nicht gemeint aber im Endeffekt ist es äh, ich finde das was ich nicht cool fand war zum Beispiel der von day of the tentacle da hatte man noch immer äh, musste so eine Art Experiment lösen. Also musste man eine bestimmte Einstellungen machen und das fand man auch eben nur in dem Handbuch. Klar, das kann man halt alles kopieren, wenn man es halt kopiert hat vorher.
2: Das, also das war das ja bei Lukas immer so.
1: Bei
0: Monkey Island 1 ja, hatten genau. wir die, die Codescheibe, in der
2: wir raten mussten. Hat sich ähm, jeder
1: selbst zusammengeklebt, äh, nachdem er genau, die
2: kopiert hatte. Genau, ähm, welcher Pirat damit gemeint war. Ja. Äh, mit Oberseite und Unterseite, so Kinnpartie und Augenpartie. Dann gab es Monkey genau. Island 2 da musste man ja so ein Voodoo-Gericht äh, zusammenmixen. Wie ja,
1: war ähm, beim ersten... Äh, Halt, bevor es losgeht, noch ein ja, kleines Geschichtsquiz. Genau. Wann äh, wurde dieser Pirat in so und so aufgeknüpft?
2: Stimmt, um stimmt. so und so. Ja, und dann bei Indiana Jones äh, 3, glaube ich, ähm, das Adventure, nicht etwa irgendwie das Actionspiel. Da war es ja so, dass man das Graz-Tagebuch wissen musste, äh, weil der Kopierschutz dann erst am Ende gegriffen hat ja, und man das genau. konnte das Spiel nicht zu Ende machen, wenn man nicht genau wusste, welche Kombination man da eingeben muss. Das musste. war
1: bitter, Denn hieß es immer, das sieht aus wie der Kelch eines Zimmermannes. Genau, und und wenn man da dachte so, <lacht> ich kenne den Film, ihr Spasten,
0: <lacht> ich schaff's auch so, ja. aber nein. Ich frage mich aber nur, ob wie effektiv das im Endeffekt ist, weil ich schätze mal, sowas lässt natürlich per, per Community-Patch oder keine Ahnung, da, die in der dunklen Szene, wenn die halt da was machen, wahrscheinlich beheben und ich glaube nicht, dass es jetzt in dem Sinne so effektiv ist, dass man sagt, dadurch ja, kann man die Leute entlaufen. Aber ich nee, finde, nee. das ist beim ersten Mal witzig, Der aber Gedanke
1: ist ja, dass jemand das Spiel dann schon eine Weile gespielt hat, wie, wie bei einer Demo praktisch und dann angebissen hat und dann sagt, das hat mir jetzt so gut gefallen, wenn der Kopierschutz mich jetzt nicht weiterspielen lässt, dann hole ich mir das doch mal im Laden, weil das doch wirklich ein geiles Spiel ist. Es gab es ja auch, das hat einer ja erzählt, dass so ein ähnlicher ähm, Kopierschutz nach einem Drittel des Spiels auf einmal das Spiel beendet hat und dann kam so eine Meldung: äh, Jetzt kauft ihr bitte die Vollversion, du hast ja gesehen, dass es gut ist. Ja. Wobei man sagen muss, das Ganze
2: verniedlicht das Thema Raubkopieren so ein bisschen und alle sagen so: Das ist ja ganz witzig, dass der eine arme Raubkopierer da jetzt nicht weiterspielen kann, weil ihm die Flügel zugenäht sind. Aber auf einmal muss man sagen, -Version dass die, ist dass die, äh, die Branche mittlerweile absolut gar keinen Spaß mehr versteht und dass äh, hinter den Kulissen, ähm, gerade auf dem PC-Spielemarkt, wo halt wirklich die Raubkopier Raubkopierquote so extrem hoch ist, extremer Aufwand betrieben wird an neuen technischen Lösungen, also es wird ja auch gemunkelt, dass Ubisoft mit Assassin's Creed 2 einen neuen Kopierschutz einführen möchte, der eben auch wieder eine Mischung ist aus, aus Aktivierung per Internet oder einem Key, der auf dem PC installiert wird und der dann nur mit diesem PC äh, funktioniert. Man darf da echt nicht vergessen, dass da ähm, wirklich die Nerven ziemlich blank liegen. Steam hat selber jetzt auch einen neuen Kopierschutz vorgestellt, mit dem man halt eben eine Mischung aus dieser Steam-Aktivierung und eben ebenfalls wieder im Festplattenbasierten und Hardware-basierten Code generiert wird. Also äh, es ist eine spannende Sache, was da in Zukunft auf, gerade auf die PC-User zukommt, weil natürlich werden auch äh, Konsolenspiele, gerade die Xbox 360-Spiele, mittlerweile schon fleißig kopiert, aber der Aufwand ist halt einfach extrem groß. Man muss die Konsole modden lassen, dann kommt man vielleicht nicht bei Xbox Live rein und äh, das Ganze hin und her gebrennt, ist aufwendig beim PC scheint es ja mittlerweile jeder Nerd zu schaffen und beim DS ist es glaube ich schon mittlerweile so familienkompatibel, also da, da geht dann die Mutter zum zum Hardwarehändler und beschwert sich, dass auf dem DSi irgendwie ihr, ihr, ihr R4-Modul nicht mehr funktioniert, <lacht> ähm, aber es ist halt äh, bei all diesen witzigen Themen halt so, dass die, die, die Fronten da ziemlich verhärtet sind und der Industrie mittlerweile da eben auch wirklich äh, der, die Geduld verloren ist, weil die Spieleprojekte ja immer teurer werden, immer größer und ähm, ja, viele natürlich da überlegen, ob sie überhaupt noch eine PC-Version anbieten, weil halt sie sich sein können, dass das Ding erstmal zwei Wochen vor Release liegt und schon im Netz verfügbar ist und äh, eine Woche sowieso mindestens als Raubkopie dann locker
1: zu besorgen ist. Also Lustig ist bei der Sache ja immer, wenn man zurückdenkt, dass eigentlich Spiele erst dadurch groß geworden sind, dass sie ja am Anfang immer kopiert wurden, als kein Haar nach Spielen gekriegt hat. eigentlich nur bei Spielen, so Microsoft in, mit klar, Windows, weiß da, ja genau Da haben so. die, die einzigen Cracks, die sich dafür interessiert haben, das dann so verbreitet und überhaupt an die Leute geführt und sonst Da würde ich so Einspruch erheben. Geworden.
2: Also da würde ich Einspruch erheben. Ähm, groß geworden ist das da schon mal niemand mit, weil der Amiga und der Atari ST, wo kopiert worden ist wie bekloppt, die sind daran zugrunde gegangen.
1: Nee, das, das ist klar, das ist ja die unangenehme Nebenerscheinung dessen gewesen. Aber und die, so 90er, haben
2: die 90er waren weltweit nicht so das Jahr der PC-Spiele oder so, sondern das Jahrzehnt, sondern das Jahrzehnte von Super Nintendo und von Mega Drive und da konnte man halt sehr, sehr schwer, wenn nicht gar überhaupt nicht kopieren. Es gab zwar dann auch wieder irgendwelche Module, die man da reinstecken konnte, aber das waren halt fast kopiersichere Systeme. Deswegen, also ich nee, würde ich, ich
1: würde sogar noch weiter also, äh, zurückdenken. Also, oh, als, noch weiter. ja noch weiter, jetzt ist
0: Harry VCS. Genau. Nee, äh, genau, Wir haben zwei Leute, die haben das nachgemacht. Aber Wir als, haben zwei als, 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 als auch
1: Spiele eigentlich noch, noch gar nicht so, so äh, überhaupt präsent waren, als so eine Industrie oder was, was man im Laden so richtig äh, in der Verpackung angeboten hat. Und... Ähm
2: ich weiß ja, worauf du hinaus willst. Es war ja auch zum Beispiel so, der, der Siegeszug von Windows ist natürlich auch den genau zu verdanken. Ja. Aber trotzdem muss man aufpassen, dass eben auch eine zu starke Anzahl von Raubkopien der Plattform uninteressant machen können. Und damit für, dafür sorgen, dass eben die, die Entwicklung dafür stagniert. Und PC-Spieler merken es ja auch schon, ähm, während der PC früher quasi so die Leitplattform war, wo man gesagt hat, okay, wenn was Geiles, Technisches äh, machbar ist, dann probieren wir es erstmal auf dem PC, machen da was richtig Krasses, wir, wir basteln da ein Spiel zusammen, wo allen irgendwie das Wasser im Munde zusammenläuft und was auf Konsolen überhaupt gar nicht möglich ist und diesen Innovationsaufwand, sowas nur für den PC zu machen, den traut sich heutzutage schon gar keiner mehr. Blizzard. Ja, Blizzard, ja. genau. Und das sind ja Spiele, die ja auch nicht so äh, technisch treibend sind, ja, muss man sagen. Und ja, und, und bei
1: Blizzard ist es ja auch so, dass sind Spiele, die sich die Leute auch wirklich kaufen, weil sie das dann im Übers Battlenet spielen wollen ja, und müssen. Das, genau, man sieht und ja und schon daran,
0: dass selbst Blizzard äh, diese äh, ja.
2: Kopier. Da bin ich übrigens aber mal auch gespannt,
0: äh, ehrlich gesagt ähm, wenn es halt weiter mit diesem virtuellen Content eigentlich noch äh, gibt. Also ich meine, wenn das, wenn das Problem nicht mehr das Medium ist. Also ich meine, so wie früher diese Cartridges halt waren äh, und jetzt hier vielleicht noch eine, eine Blu-Ray oder sowas, ist es natürlich in Zukunft, wenn alles tatsächlich nur noch in digitaler Form ist, bin ich mal gespannt, wie das weitergeht. Also wenn du quasi so eine, deine, deine Xbox dann da hast und dann irgendwie dann einfach äh, dein Kabel ranpackst und dann die ganzen Daten raufstreamst und das von da dann abspielst. Ich meine, installieren und so kannst du ja jetzt auch mittlerweile. Ja, aber das äh, wird halt, das ist ja schon jetzt so sichtbar, wie, wo das hinführt,
2: das wird halt so dieses steam modell sein. Also, oder zumindest das Xbox Live Arcade-Modell. Das heißt, du wirst später nur noch einen User haben und da werden alle deine Inhalte angeschlüsselt wenn das äh, mit der digitalen Distribution irgendwann Wenn's, mal alleine wird. Ob
1: das alles dann, äh, also bis, bis zumindest äh, so, eine, so ein On-Life-Modell sich vielleicht mal durchsetzt, aber bis dahin wird man das alles trotzdem noch umgehen können. Man hat das ja auch gesehen, dass das einfach äh, Offline-Clients entwickelt werden, wo dann einfach die Images von den Spielen trotzdem auf so einem Steam-Kopie-Ding laufen, weiß gar nicht, das echte Steam gibt ist. Ja gut, aber aber das, Warcraft ja auch. Genau, aber wenn, ja, genau, Warcraft das spielen
2: nur wirklich verschwindend gering wenige Menschen so World of Warcraft
0: auf ihrem Privatserver, weil das ist ja auch nicht der Reiz des Wahrscheinlich, Spiels. Wahrscheinlich weil es viele aber auch nicht kennen. Ja, aber also ich meine, wenn das populär wäre, ich glaube, da wird natürlich Blizzard auch was dagegen <lacht> wenn haben. Wenn so
1: ein paar Leute das in ihrem Podcast genau. reiten. Ja. das gibt. Wir haben da hier so eine ip
2: adressen Ach Nein. nee, das ist nie auf dem aktuellen Stand und das ist wirklich sehr fummelig und also äh, wie gesagt, ich glaube, ähm, da, da da ist dann auch einsichtig, warum man das wirklich dann beim Original spielt. Äh, das äh, ist
1: auch irgendwie total out mittlerweile was zu brennen. Es gab ja mal eine Phase, da war das so, so auf dem Schulhof einfach, da war man cool äh, als der Brenntyp vor, als es gerade neu war mit, dem, mit den ganzen Brennern. Als, als
0: gebrannt hat. Nee, okay. aber als,
1: als diese Brennergeschichte so für jeden erschwinglich wurde und für jeden begreifbar war, äh, da war das ja wirklich so, dass das einfach. du warst so, ja mal so der Schnapsbrenner. Nee, ja, genau. Ja, das, das war auch legal. ja. Genau. Nee, aber Zumindest in Köln, ja. Ich, ich habe speziell dadurch, dass das jetzt ähm, auch die Konsolen bei PC-Spielern mehr angekommen sind, das Gefühl, dass Originale wieder cooler geworden sind, dass man wirklich wieder stolz ist, sich, sich Originale zu kaufen. Ich glaube, das
2: hat auch ein bisschen damit zu tun, dass die digitale Distribution dazu führt, dass manche Leute jetzt wieder ganz scharf drauf sind, wieder sich noch was ins Regal zu stellen. Ja. Also es ist ja auch nur eine, eine Sache, die vielleicht Hoffnung gibt, dass zum Beispiel jetzt auch Spielepublisher sagen, okay, wir sehen zum Beispiel, dass wir einen Mehrwert auch gut verkaufen können, deswegen gibt es ja diese inflationären vielen Special Editions und sonst was, wo halt dann noch eine Figur dabei ist und, und noch was. die werden was. ja auch alle gekauft. Und die eben, die alle werden der
0: Day One Patch, der, der gibt, ja. die gibt dann sogar mit auf äh, okay. CD dann quasi mitgeliefert. Das, das ist auch aber auch, was für den so die, später. da. Was, was, was noch dazu kommt,
1: äh, was ja von äh, vielen in der Spielbranche doch verteufelt wird, äh, ist der Gebrauchtmarkt und der ja der doch letztendlich dazu beiträgt, dass das die Leute mehr ja. Originale kaufen.
0: Ja, jetzt sind wir ja ganz schön abgekommen von genau. Batman zum Gebrauchtmarkt. Äh, machen wir mal machen wir einfach die nächste News.
1: Sammelthema, nämlich
2: 250 GB. Das scheint so die neue Größenordnung zu sein. Ja. Nicht nur, dass wir mittlerweile jetzt zum hundertsten Mal bestätigt haben, dass es eine Xbox 360 gibt Ende Oktober mit äh, im Bundle mit zwei Controllern und Forza. Da äh, hatten wir eben jetzt nochmal eine Bestätigung, dass man sie jetzt auch vorbestellen kann bei, bei GameStop und Co. Äh, zumindest im System. Aber das ist eigentlich gar nicht der Punkt, sondern der Punkt ist, dass Überraschung,
0: Sony angeblich jetzt auch eine 250 ja. GB PS3 Slim im Angebot hat. Das ist ganz interessant. Ich habe die News zwar nicht geschrieben, aber äh, um da mal kurz... Du hast sie aber gelesen, das ist ja auch gut. Thomas, ja. Thomas Stagler. Nee, war das nämlich schon mal der, 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 der Pächter, Pech, Pech, war das ja, glaube ich, der das gesagt hat. Ähm der hat nämlich diese Theorie gehabt, halt dadurch, dass diese 250 GB äh, Festplatte, die momentan die gängige externe Festplatte bei Notebooks ist, dass sie sich deswegen so krass verbreitet hat, dass einfach die Produktionskosten für dieses Ding einfach so niedrig geworden sind, dass sich das mittlerweile jeder im Vorbeigehen leisten kann, seine, äh, also seine Xbox äh, so weiter aufzurüsten. Also das kann natürlich sein, dass dann halt Sony halt auch auf diesen äh, Zug aufspringt, einfach damit es faktisch äh, einfach besser aussieht, wenn sie sagen, wir haben auch so viel wie Microsoft. Ja, wobei natürlich man sagen muss, äh, weil du gerade aufrüsten dann kannst, die Xbox nachzurüsten, ist natürlich irre schwer. Kannst du ja nur mit Microsoft machen, indem du den original festplatte Nee, kaufst. ich meine jetzt dass Microsoft ja. selber. die Weil die haben ja zum Beispiel, das hat er ja auch gesagt, mit jeder verkauften 120 GB Festplatte haben sie 100 Dollar Profit gemacht. Ja. Und äh, mittlerweile <lacht> ist es ein Nullgeschäft quasi sogar, wenn sie sie halt verbauen. Also das heißt, sie machen keinen Verlust mehr. Und wenn sie dann halt jetzt auf eine 250er hochgehen, dann zahlen sie jetzt auch 100 Euro drauf. Und das verrechnet sich dann aber, wie gesagt, und das ist halt die Sache, dass sie im Endeffekt dann doch jetzt nicht so viel mehr bezahlen, wenn sie halt eine 250er einbauen.
2: Du und Marktwirtschaft, das ist immer eine lustige Sache. Ja, man wird schon gar nicht mehr richtig
1: hin. Ja, weil so. die, die,
2: die Zahlen so verwirrend werden. Auf alle Fälle. Ich wollte nur darauf hinweisen, dass bei der PS3 sozusagen jeder selbst auch schnell eine 250 GB Festplatte verbauen kann, weil man bei der PS3 extrem schnell und leicht an die Festplatte rankommt. Und äh, auch bei der Slim. Und deswegen das Ideal ist für Leute, die da. Da kannst du auch eine 500 oder eine 1 TB Platte einbauen.
1: Jetzt ja, kommt ja hier auch noch dazu, dass äh, nachdem sich die ersten Leute in der Anfangseuphorie die PlayStation 3 Slim geholt haben, weil sie schon immer darauf gewartet haben, weil sie endlich günstiger geworden ist. Dass äh, diese Käuferwelle dann äh, in den nächsten Wochen dann auch wieder ein bisschen abgeebbt ist. Dann aber nochmal das ganz große Weihnachtsgeschäft kommt und deswegen wird gerüchteweise bei dieser 250 GB Playstation 3 Slim noch ein Spiel bei liegen. Ja, da gibt es ja verschiedene, genau. verschiedene Angebote mit, mit FIFA 10 und allen möglichen anderen Sachen. Was hatten wir da noch? Ja, Alles. Äh, bestimmt wieder, also an Charter 2 Die vielleicht nicht gerade. Aber, ja, aber, aber, genau. aber sonst, äh, also das, das wird schon wieder so in Richtung gehen: da wird ein Value Pack fürs fürs Weihnachtsgeschäft angeboten, so wie man das auch mit, mit Forza 3 wahrscheinlich bei der Xbox 360 dann bekommt. Genau,
2: aber wie gesagt, das hatten wir letztes Mal, glaube ich, beim Podcast schon so richtig. Ähm, es ist immer nice to have und das ist auch toll, die können deswegen auch eine 500 GB Festplatte einbauen, aber ähm, gut, wer so viel Platz wirklich braucht,
1: also da musst du schon sehr viele Spiele runterladen oder sie nie löschen. Es ist trotzdem amüsant, äh, wie wir, die wir alle schon die ganzen Konsolen haben, ständig darüber sprechen, dass es nie <lacht> bald wieder günstiger mit mehr Zuhörer gibt, ja. dass unsere Leser, die an sich ja als, als Konsolen- und PC-Magazin-Leser auch schon die Dinger zu Hause haben müssten, ja. Das Aber du weißt, der Trend geht zur zweiten und dritten Konsole. Ja. ja, du
2: weißt, jeder, jeder Xbox-Käufer weiß, dass es so oder so nicht seine erste Xbox und seine letzte sein wird, ja. sondern es wird immer noch die zweite und dritte geben. Und, und auch sehr
1: Angst heraus als neue PlayStation-Besitzer muss er sich dann <lacht> auch direkt eine zweite PlayStation 3 holen, ja. weil er befürchtet, dass das auch wieder passieren könnte. Naja, sei, sei, sei
2: es den Leuten gegönnt ähm, und wie gesagt, äh, der Trend geht zur zweiten und dritten Konsole.
1: Manche Leute machen sich ja damit auch ihr Lüftungssystem in der Wohnung. Mit, mit den ganzen Geräten da. Ja, und ich meine,
2: es kann nie schaden, so eine, so eine Xbox 360 einfach in der Hinterhand zu haben für Notfälle. Für, ja. für, wenn der Ring of Death dann kommt und äh, du willst nicht eine Woche auf die BPS <lacht>
1: warten. um mit dem Netzteil Einbrecher
2: <lacht> in die Flucht zu schlagen. Genau. Ja. Deswegen
0: hoffe ich nie dass sie eine Xbox 360 Slim rausbringen, so mit eingebauten Netzteil. Ich glaube, da würden alle total überhaupt nicht mehr drauf klarkommen. Nee. Weil die hätten sie auf einmal so viel Platz in der Wohnung, die wüssten gar nicht, was sie damit machen Manche sollen. Manche
1: gehen mit dem Netzteil Gassi. Ja. Weil das ja. schon so wirklich wie ein ja. Haustier. Manche haben ja auch ja. schon das
0: Netzteil mit der Wii verwechselt. Es oh, gibt ja. Innenarchitekten, die die Räume planen um das Netzteil herum, damit ja. sich das gut einbaut. Ja, es ist ein denkst, Haus in dem Netzteil drin. Also Im Winter, im das Winter,
2: das, das wissen auch nur wenige. Im Winter ist es praktisch, wenn du einen BMW fährst, der Heckantrieb hat, das Netzteil in den Kofferraum zu legen, weil dann hast du mehr Druck auf die Hinterachse ja. und kannst besser ja, fahren. Ja. Also ja. es gibt irre viel. Also früher haben die Leute so, so, so Zementsäcke oder sowas hinten reingelegt. Aber das ist überflüssig geworden.
1: Ja. Man einfach das haben die Netzteil Leute aber nicht noch nicht begriffen. Aber das ist noch der neue Markt, den Man Microsoft sieht jetzt auch immer mehr Heißluftballons mehr mit Netzteilen, mit Gewicht dran hängen. Genau. Ach, schön. Ha, ja. ja, mal sehen, was uns noch so
0: die einfällt. Tiefseetaucher zum
2: Beispiel. Die Netzteile sich um Das die
0: wollte ja. ich auch winnen, sagen. <lacht>
2: äh, ja, ja. Aber gut. Ja. Ja, ja, jetzt kann man uns nicht beschweren. Nee, da fällt uns nichts mehr ein. Ja. Dann äh, nehmen wir das nächste, ist äh, dieses, äh,
0: dieser Call of Duty 4 Patch und eure Theorien.
1: Was heißt unsere? Also, du hast die gesagt, oder? Hier. Ja, ich ja, habe eine Theorie. Wieso komme ich in
0: die dritte Theorie? Ja. Ich hatte eine Theorie. Und, ah, nein, es war keine Theorie, das war einfach nur, die Erzähl User es haben, haben diese Theorie. Genau. So. Also, da gab es einen Patch. Ja. So. Äh, ja, call der Patch? 4. Modern Dwarf. Genau, ähm, da gab es nämlich Probleme, dass einige User halt äh, modifizierte Controller benutzt haben, äh, Da gab sogar, die haben sogar einen bestimmten Namen, ich, ich kannte die noch nicht, äh, womit man halt so Rapid-Fire machen konnte, das heißt also du hast dann halt eine, eine Halbautomatik-Waffe gehabt, die halt äh, natürlich sehr präzise ist, weil sie halt nicht verreist, weil sie halt immer nur einzeln geschossen werden kann, aber eben mit Rapid-Fire, das heißt also ganz viele Schüsse hintereinander. So, das heißt es ist natürlich den Leuten gegenüber, die das nicht machen, äh, oder die so einen Controller nicht haben, unfair. Also... Haben sich die Jungs gedacht, von Infinity Ward bringen wir mal einen Patch raus, der diesen, diesen Abstand zwischen den Schüssen einer Halbautomatik 0,5 Sekunden beträgt, sodass man also quasi dieser Rapid-Fire-Modus gar nicht mehr zustande kommen kann. So. Das ist äh, der Fakt. So, jetzt haben sich natürlich einige äh, gemeldet, einige Profis, die halt den Trigger so schnell betätigen können, dass sie sagen, ey Leute, ich kann trotzdem so schnell schießen, ich brauche jetzt keinen modifizierten Controller, ich kann so schnell schießen, deswegen finde ich diese 0,5 äh, Sekunden Barriere, finde ich ziemlich scheiße und fühle mich dadurch in meinem Skill beschnitten. Andere fanden es gut, weil sie gesagt haben, okay, so werden die Cheater halt, äh, quasi rausgenommen und die sagt, also es ist eigentlich so eine, so eine Art äh, Profi-Fangemeinde äh, versus die, die halt mal so nebenbei mal spielen und die das Spiel gerne möchten, aber es gibt da noch eine dritte Partei, wie der Daniel uns jetzt ja, was natürlich... Ja, das das
1: ist einfach eine Theorie, die aufgekommen ist, dass Infinity Ward halt jetzt absichtlich die Skillgamer ein bisschen verärgert hat, damit die direkt auf Modern Warfare 2 überspringen und das dann direkt von Anfang an richtig spielen wollen, weil sie halt das Gefühl haben, dass man ihr altes Spiel kaputt gemacht hat ja, aber und auf so der anderen Seite, Sprung leichter ist ins neue Spiel. Die Frage ist da aber, ob sie lassen. dann,
0: die werden es doch da bestimmt genauso machen. Ich glaube nicht, dass jetzt Infinity ja. Ward, dass sie sagen so, ja, das ist übrigens hier aber, genauso. Aber so, guck
1: mal, du bist so der Master in so einem Spiel online, ja. ja? Und dann wird da was geändert und du spielst es dann nicht mehr so gerne. Und dann kommt der zweite Teil raus und dann bist du bereiter, diesen Sprung rüber zu machen, ja, ich weiß statt nicht. Also, dein altes, gewohntes ja, Spiel aber weiter sorry, zu spielen. wenn Sorry,
0: wenn ich, wenn ich weiß, dass die Firma mein Spiel kaputt macht, dann sage ich ja nicht, ja, gleich das nächste Spiel meiner Lieblingsfirma. Ich meine, also, also ich glaube, das ist eine, ja, eine merkwürdige
1: Theorie. Du bist nicht wütend auf die Firma, aber Na, du du hast schon. Das, dein, dein, dein altes Spiel... Macht dir nicht mehr so viel Spaß, weil du nicht mehr deine alten Master-Taktiken machen kannst. Hm. Und statt dich dann wieder auf, das, auf die neue Version des alten Spiels einzulassen, gehst du dann lieber direkt zum, zum neuen und bleibst dann da. Ist eine interessante das ist nur, Theorie, ja. Die ist auch nicht von mir, die habe ich auch nur aus der Community gehört. So. Und ähm, ja, ans, ans, Ansonsten muss ich dazu sagen, ich habe das Gefühl, dass dieses Rapid Fire, dass es nie wirklich vorgesehen war von, von, von Infinity Ward, dass ja. es auch so benutzt wird, das heißt, die Leute, die behaupten, sie könnten das mit ihren bionischen Fingern, die sie sich extra haben, an die Hand montieren lassen, die sollen mal nicht rumweinen, weil diesen Skill, den sie da an den Tag legen, der, der war wahrscheinlich nie so gedacht und wenn sie wirklich Skill haben, dann können sie auch so spielen. Auf der anderen Seite kann, kann niemand diese Funktion benutzen. Das heißt, alle haben den gleichen ja. Status und müssen trotzdem was reißen. Dann. Also
0: ich meine, man kann es natürlich jetzt vergleichen auch ein bisschen mit StarCraft. Also in ja, du Starcraft vergleichst ja alles mit dem einzelnen äh, Spiel, was du äh, gut beherrschst. Nee, ähm... Da haben die Entwickler ja auch nicht gedacht, dass es irgendwann möglich ist, dass man die Marines so steuern kann, dass die Lurker-Stacheln ausweichen können. Also es gibt natürlich, aber das ist nun mal einfach das, was das Spiel ausmacht. Also einige Hardcore-Sachen oder beziehungsweise die wirklich tatsächlich nur Profis beherrschen können, finde ich ganz cool, wenn man die halt drin lässt, weil sie halt unter, die unterscheidet halt den Profi wirklich vom Lein. Aber ich finde bei solchen Sachen so, wie wer einfach ganz schnell einen Knopf drücken kann, das finde ich, das hat wenig mit nee, Skill zu Profi tun.
1: Profi vom Lein unterscheidet, dass der sich auch bei veränderten Spielregeln immer noch als Meister erweist. Ja, aber ich meine, du kannst ja gewisse Und Sachen. Sich nicht so auch irgendwelche Exploits verlässt, die er mal auswendig ja, gelernt hat. Ja.
0: Also wie gesagt, das ist jetzt kein Irgendwie telefoniert gerade? Oh, Ach. Nee. Ach, Infinity Ward.
1: Infinity wollte ruft an.
0: Ja, oh. ja, ja, Aber das ist dadurch nicht stören. Nee, die wollten gerade irgendwas noch. Die wollten noch die vierte Theorie sagen. Aber gut, wir haben sie jetzt einfach mal abgewirkt. Wir haben das nicht nötig, mit denen zu reden. Äh, deswegen, also könnt ihr mal äh, schreiben, was ihr äh, für Theorien habt, warum die das gemacht haben und wie ihr dazu steht. Das habt ihr genau, ja auch schon schreibt unter den Podcast. Genau. Das, ist ja so ein, das ist ja so
2: ein Mittel, wo man auch gerne schreibt. Ja, nee. genau.
0: Deswegen, es wird ja auch nicht äh, noch auf Error Games in der News angeboten. Ne? Ja, ja. Da kann ja, man ja nicht machen. Wir schon
1: wieder den, den Kapi von allen Seiten fertig. Eben, das dürfen wir da ja nicht. Da haben mehr. ja einige User <lacht> letztes Mal gesagt, ja. das ist wasser Pie Ich hatte damit kein Problem. Alexander Kappmann so im Windkanal saß und da von allen Seiten mit mit, mit langen Stacheln <lacht> angegriffen wurde. wird, wurde. Genau. Aber man muss auch einfach dazu sagen, okay, ein bisschen habt ihr recht, es war ein bisschen fies, aber er hat halt auch eine Scheißmeinung. Ja. Ja. Und Eben. was soll man dann machen? Ja. Finde ich selbst, auch, dass eine selbst,
2: selbst äh, ich eine Schicksal. Ich habe damit kein Problem. Wir haben noch eine letzte kleine News, die ist oh. eher so als, als Service gemeint, weil, es ähm, ganz interessant, äh, es gibt wieder neue Platinum-Titel yeah. für die PS3. Ah. Äh, das sind diese hübschen äh, Giftgelben-Packungen, die man äh, kaufen kann, die es gibt ja so Komplementärfarben, anscheinend scheint so in der Meinung zu sein, dass so ein Giftgelb sich besonders gut mit Silber verträgt, ja. weil dann ja. ist ja noch so eine silberne Hülle drum. Ähm, das ist okay. quasi Gold und Silber für sie. Also ich meine, okay, bei Microsoft sehen die Xbox Classics auch nicht viel besser aus. Nee. Man, man scheint irgendwie da immer das Gefühl zu haben, also wenn ich den Leuten das Spiel schon für 30 Euro gebe, dann sollen, dann sollen sie am wenigstens ein beschissenes ja. Ding ja. Am, am, am ja. im Regal haben, dass, dass die Leute, die das für 60 gekauft haben, wenigstens sagen können, hier, bei mir sieht die Höhle besser aus. Das ja.
1: Argument ist ja immer, dass diese Platinumreihen dadurch zustande kommen, so heißt es ja immer, das dass, dass die Spiele Spiel so geil erfolgreich verkauft. waren, genau. Stimmt meistens auch. Ja, aber, aber wieso will man das dann nicht auch entsprechend mit einer güldenen Farbe <lacht> oder mit, mit wirklich so einem Silber- oder Platin auch ausdrücken, dass es ein besonders wertvolles Spiel ist. Es muss dann immer wie ein besonders billiges Spiel ja, aussehen. ich weiß
2: auch nicht. Und ja. vor allem, das Tempo ist sehr schnell. Also bei äh, Sony gibt es jetzt im Platinum Killzone 2, Resistance 2, Motorstorm, Pacific Rift und Metal Gear Solid. Ja, Metal 4. Gear Solid gab ja schon. Dein, dein 8 von 10 Spiel, genau, Metal Gear Solid ja. gab es schon. Allerdings eben, glaube ich, gesenkt von Konami selbst und nicht äh, als Platinum. Doch, doch, gab es auch schon. Ja, ja, genau. Das können wir ja, ja nachprüfen. Das habe ich auch. Ja, ja genau. Ja, ich ja, ja, das ja. habe
0: hab ja. ich alles schon. Da gab es ja, nämlich ja. dieses unglaublich hässliche Cover, äh, wo einmal ja. dieses gelbe äh, Platino an der Seite war. dann noch gleich
2: wieder in den Kanal. die
0: ganzen äh, du bist doof Capi du bist Awards. doof ja, ja, du willst mich einfach mal berühren weil ich so ja. einen Körper habe ja. ja
2: aber wie gesagt das hat die Party nicht so und, genau aber, aber und 2 sind gerade mal sechs Monate also das kam irgendwann ja hallo das Wochen hat sich raus. aber gut verkauft ja das
1: hat sie noch nicht mal in Amerika eine Million Mal verkauft ja ist ja. egal das ist, das ist egal. nur 700.000 Mal in den USA
2: das ist ja nicht so schlimm weil als Kriterium glaube ich sind 500.000 verkaufte ja. Stück oder so und dann darfst du Platinum sein so
1: Little Big Planet Lifetime Sales genau
2: zahlen. aber man muss sagen sowas wie und oder gerade du sitzt 2 für 30 Euro kann Eben. man da durchaus noch nochmal zuschlagen
1: ja, und sagt, das haben wir ja, ja, Als Zweitspiel
0: auch. Ja, als Das, das ist, ist immer gut, wenn man, man das geht, Kill so, genau, wenn man mal... die Sonne drauf scheint. Genau. Ja. Also die, oder ja. wenn man einen Dieb verscheuchen will. Ja. Ja. Also, dann hilft das.
1: Ja. nee ähm, ich wollte noch irgendwas... Äh, nee ich frage mich halt nur immer, wie, wie die, wenn die sich sowas ausdenken, in welcher Farbe so eine Verpackung sein soll... Die haben dann da gesessen und dachten sich, Platinum Games, ja, ja. Platinum Games. Gelb, ja, ja. Gelb, das ist ja, es, genau. Ja. Platinum gelb Ja, das ist ja. vor
0: allem, das ist, uh, ja, ich meine, da sitzen bestimmt Leute, so, so Designer oder sowas, die sind dann, ich meine, die unterhalten sich doch mal so, wie wirkt das, ich meine, jetzt haben sie auch das Playstation 3 Logo wieder verändert, ja. weil sie gesagt haben, das wirkt zu klein in den Werbungen und da müssen ja welche gesessen haben, die da 100.000 Euro die Stunde bekommen. Ja, so ein lager und ja. so, Genau, ja. und, 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 und einfach so, was machen wir was machen wir jetzt und dann Gelb. Ja. Also was, das ist gelb, es gibt kein gelbes Spiel. Ja. Ja? Also das ist so, das passt Aber einfach das nicht. Ist,
1: sie sind da ganz losgelöst von diese Leute, ja. von dieser Spielmechanik und sowas. Sie, ja. ganz aus dem freien Geist, aus dem ja. Und den als sie das in dem Jack Treppen gezeigt es haben. Es
2: fällt immer auf im Regal. Ja, ja, jeder ja. mal sagt, so, ja. was ist das denn? Ja, also, <lacht> ja. äh, aber äh, genug davon, wir kommen äh, zum nächsten Wenn man eine, eine gelbe Wohnungswand
1: ja. hat, dann sieht man die Spiele nicht ja. mehr. Ja, ja, ja. ja.
2: Es, es gibt ja auch so, guck mal, es gibt so eine so, so grün ist die Hoffnung. Und bei, bei Gelb sagt man immer nur so, das ist ja aber Pissgeld. Ja. Also das ist so, weiß ja. nicht, sagt man nicht, das ist Platin. Und
1: hat hier im Lendenbereich noch ein bisschen weißes Gold an seiner Hose. <lacht> Naja,
2: die nächste News ist gleichzeitig auch äh, ein bisschen größeres Thema, deswegen können wir etwas mehr aufholen. Äh,
1: ausholen, natürlich
2: nicht aufholen. Und, ähm, und zwar geht es um ein Jubiläum Whee. und das äh, werden wir jetzt gleich hören. Und zwar feiern wir ein Jubiläum und zwar nicht etwa 10 Jahre Real Games, weil ähm, dazu müsste man noch zwei Jahre warten bis 2011. Nein, wir feiern 10 Jahre Dreamcast. Das ist ganz lustig, natürlich ist zum Jubiläum ja auch noch ein Spiel rausgekommen, so ein Top-Down-Racer. Ja. Ähm, aber,
1: äh, der noch nicht mal eine Dreamcast-Qualität von der Grafik gehabt Nee, natürlich dann, nicht, aber das war ja, halt so ein Retro-Spiel. Crazy ja. Taxi oder sowas. Ich also mein so so von oben. War das crazy
2: Taxi? Nein, das war ja aus so wie Crazy Machines. meinst du? Nein, mal. ich meine aber, oh, so ja.
1: kann ein Spiel aussehen.
2: Das ja. ja, ja so. und, und da sind wir schon beim, beim, beim Thema Dreamcast. Vielleicht eine kleine Frage in die Runde. Wer hatte denn eine? <lacht> <Nee>. <lacht> ja, im ich im Kaufhaus. Ja, ja. Ja. Das muss ja. ich tatsächlich nee. zugeben und es hat Spaß gemacht. Also war ich wieder der Einzige, der eine Dreamcast hatte. Und ich hatte sie eher spät, weil ich, also sie ist ja erschienen, in Japan ein Geschenk wie man bekommen weiß,
1: hast. von jemandem, der sie erschossen hat?
2: 1999 ist sie in Japan erschienen und dann ja. ein bisschen später bei uns. Und ich hatte meine erst 2001 gekauft, lustigerweise, äh, aus dem ganz einfachen Grund. Weil die weil, Xbox kaputt war. Nee, es gab ja, ja damals noch keine Xbox. Du bist ein von Idiot. Das war ja der Witz. Achtung mit dem Windkanal. Nein, das äh, war ein Irrtum, mein lieber Herr Kollege. Ja. Du bist ein Idiot. Der ist ein Witz, mit der ich, die meisten Leute werden wahrscheinlich verstehen, warum. Du Ja. Nee, also. Ähm, im Jahr 2001, im Juni genauer <lacht> Im gesagt, Jahr. als wir ähm, Arrow Xbox gegründet hatten, damals eben, diese kleine Xbox-Seite, ähm, gab es noch äh, die Xbox noch nicht. Aber es gab einige Spiele, die, wo man schon wusste, dass sie nächstes Jahr für die Xbox erscheinen würden, gab es die Vorgänger indirekt oder so auf der Dreamcast. Deswegen habe ich mir damals die Dreamcast geholt, um schon mal so ein bisschen reinzuschnuppern in die Spiele, die dann auf die Xbox kommen sollten. So war, wie jeder weiß ja, der Vorgänger von Project Gotham Racing, äh, dieses Metropolis Street Racer, oder Street Racing, MSR kurz genannt, ja. ja, Street Racer und das habe ich mir zum Beispiel deswegen für die Dreamcast geholt und das war auch damals eines der Spiele, die ich gerne gespielt habe ähm, super knackig schwer, also das kann man sich heute gar nicht mehr vorstellen was man da wieder für, für Ziele erfüllen musste um da Goldmedaillen oder so zu bekommen das würde sich heutzutage kein Spiel mehr trauen ohne Rewind-Funktion oder ähnliches und ähm, ja. natürlich auch noch wegen so ein Spielen wie ähm, Jet Jet, Grand. Jet, Jet Grand hieß es Jet Grind, genau. Ja,
1: Jet Grind Radio, das war der Ursprung. Jet, Jet Grind Jet genau, okay. Radio Jet Future war es dann auf der Xbox, das genau. Das habe ich nämlich auch auf dem Dreamcast gespielt, auch das, das Metropolis Street Racer, das war cool. Und äh, was hat man da noch? Sonic Adventure war gut. Shenmue. Ready to Rumble natürlich.
2: Shenmue habe ich natürlich auch gespielt. Ja, stimmt. Ähm, das, äh, wobei ich den zweiten nie gespielt habe und nur den ersten. Ja, ich
1: habe den zweiten auf der Xbox und den ersten auf dem Dreamcast auch gespielt. Genau, beim zweiten
2: auf der Xbox gab es ja diese komische zwei stunden zusammenfassung der er er er
0: Erlebnisse aus dem ja, ersten Teil. Also was ich cooler fand, als das Spiel selbst zu spielen. <lacht> weil ich fand halt immer die Cutscenes am
1: coolsten und dann. War natürlich dieser Filmzusammenschnitt richtig genial.
0: Reddit Rumble hast du eben schon gesagt, ne? Ja. Da gab es ein Remake gemacht.
1: für die Wii, das war mhm. ja nicht so gut. Das, äh, Man ja. muss sagen, die,
0: die,
2: die, die Dreamcast damals auch bei uns hat ja so schnell ihre Faszination verloren. Sie hatte vielleicht nur ein gutes Jahr oder so, das war so dieses Jahr, wo die PS2 gerade erst rausgekommen ist und noch keine guten Spiele hatte. Und weil sie teuer war. Ja, genau. Also eben die PS2 ja auch damals irgendwie 879 d aber also.
1: Dreamcast hatte so halt gar kein Gesicht. so Bei so einer Playstation, das war hatte, das Problem hatte die Xbox 1 ja auch am Anfang, äh, speziell in Europa. Bei so einer Dreamcast, wenn du so als so normaler Kunde, der jetzt nicht so ein nerd ist, in den Laden gehst, da guckst du dir das Ding an und da kannst du nichts drunter vorstellen. Dann ja, kaufst gut, du das dir lieber noch ist eine ist Playstation 1. Ja, aber es oder, ist Sega. Oder ein Super Nintendo. Da, we da weißt du wenigstens, was du kriegst, ja? Es,
0: ich meine, es kam ja von Sega. Also ja, Es ist jetzt nicht so, wo man jetzt sagt, ja, Sega kam. war unbekannt. Ich meine ja, Die da
2: halt war vor, vorher schon so ein Loser-Ding mit dem Saturn. Das hatte ja auch schon so. Also der, der, der Stern von Sega war ja sowieso schon so ein bisschen am, am Versinken. Und, ja. Internet war zu
1: früh, das war, war mit 56k Modem, äh, war jetzt genau. noch nicht so der Hit, also... Ich ja, da muss man sagen, da war Sega wieder so
2: typisch wieder seiner Zeit voraus, weil ja. ähm, sie hatten sowas wie Fantasy Star Online, was so auch mit die, die, die was quasi Final Fantasy äh, 11 ja. vorweggenommen hat, Boa, vor alle froh Jahren. waren,
1: dass es dann nachher noch auf die Xbox und auf die Playstation, ja. glaube ich, auch kam, keine Ahnung, aber auf jeden Fall froh, dass es dann ohne Dreamcast spielen ja. konnten. Ich fand die Memory Und dann Card ähm, auch mit DSL und so. Die Memory-Cards waren natürlich lustig
2: mit dem kleinen LCD-Bildschirm, ja. wo man dann auch manchmal so eine kleine Extraspiele drauf hatte. Ja.
1: Genau, das war. Das, da da habe ich mir auch manchmal gewünscht, dass doch auch.. Äh später noch zu haben, sowas, dass du so ein Spiel praktisch noch nicht weiterspielen kannst unterwegs, sondern die da so Power-Ups freispielen kannst. Ja gut, aber das kannst äh, du ja, Ideen also das nicht das die gut. Idee
0: war, wurde ja später ein bisschen weitergeführt, zum Beispiel von, von äh, Nintendo halt, wenn du den, den, den äh, Game Boy Advance zum ja, Beispiel genau. mit dem GameCube verbinden konntest. dann gab es so ein paar, ich erinnere mich da immer noch an, Final Fantasy Crystal Chronicles, ich habe dieses Spiel so gehasst, das einzig Geile war eigentlich nur dieser, dieser schlechte Rennspiel, was man auf den Game Boy Advance spielen konnte, äh, so ein blödes Kuhrennen oder was man da machen konnte, das war so schlecht, aber das war halt einfach das Spaßigste an dem Spiel, weil der, der, der Titel an sich war ein Reinfall. Also da wurde es mal versucht, aber ich glaube, das, das wird sich nicht durchsetzen. Oder? Ich hatte es sicher nicht. Ja. Und ein PSP an die PS3 kann man ja auch anschließen. Wir müssen
1: jetzt aber nicht mehr darüber reden, ob welche Dreamcast-Features sich noch durchsetzen werden. <lacht>
0: nein, nein, ich meine jetzt dieses Feature an sich, dass man jetzt äh, handhält und die große ja. Konsole miteinander koppelt, um jetzt irgendwelche neuen Spielelemente freizuschalten. Das war mal ganz nett gedacht, aber das setzt sich nicht mehr durch. Nee. nee, das jetzt nicht mehr. Nö, also ich meine alleine schon wegen DLC und dem ganzen Kacke. Also weil beim Dreamcast
1: gab es ja auch House of the Dead auf, auf dem Dreamcast. Ja, das oh, war ja, Type of the Dead. Genau, stimmt. Das, das ja, war ja, das, Tastatur. die ganzen äh, du äh, da Aut gelernt. Automatenspiele <lacht> ja immer äh, schon auf Dreamcast-Hardware praktisch basiert oder. Vielleicht auch ein bisschen umgekehrt, weil Sega ja im Automatensektor immer weiter aktiv war. Und ja, es gab
2: Spiele wie Soul Calibur, die sahen auf dem
1: Dreamcast besser aus als äh, in der Spielhalle. Genau, das das, das, was schön war. Aber trotzdem hatte ich halt beim Dreamcast immer das Gefühl, die Spiele, die mich interessieren, das waren halt nur so Automatenspiele. Genau. Ja. Und nicht so richtig so coole Videospiele-Kracher, so, die ich so gern zu Hause halt spiele.
2: Genau, also es waren, waren auch immer sehr japanische Spiele. Also dieses, ja. eben dieses japanische Arcade-Muster war für mich besonders störend bei Crazy Taxi. Denn das mhm. haben damals alle gehypt und das war damals auch eben vielleicht ähm, schon ein kleiner Vorreiter, weil es halt dieses ähm, Open, auch schon Open World und auch, auch dieses Ingame advertising schon als eins der ersten Spiele hatte. Man ist da andauernd irgendwie ein Pizza, Pizza hat, ne? vier <lacht> vorbeigefahren und ähnlichen. Aber auf der anderen Seite muss ich sagen, hat es mir halt immer keinen Spaß gemacht, weil im Grunde, du konntest zwar irgendwie zwischen drei Fahrern auswählen und dann ein Taxi reinspringen, aber es gab ja keine Missionen in dem nee. Sinne, sondern du musstest einfach nur Taxifahrer einsammeln woanders hinfahren. Das wurde immer schwerer, wurde ja. immer knackiger. Aber es und war immer halt trotzdem
1: das Gleiche. Es ja. war so das Sacred
2: 2-Problem ja, das ist, also das, wie
1: gesagt, das, das in der das Spielhalle
2: funktioniert sowas anders. Ja. Also wenn ich da Oder Icaruga. Und ich meine, äh, das ist auch so ein oh. Titel.
0: Also der ist ja ein Hardcore-Titel, äh, den habe ich ja da Aber das war ja eben noch ein richtiges Spiel. Also das, das war ja, ja das halt auch. ein Shooter. und Da
1: gab es nicht auch... Doch klar, dieses äh, Spiel von Quantic Dreams, das ist das erste richtige... Nicht große der, der
0: Vorgänger von Farhan, meinst du? Oder? Ja genau, uh. Nomad's Soul hieß das. Das, ja, das kam auf dann der Dreamcast? Ja, Dreamcast?
1: ja, ja das war nachher auch auf, der, auf den anderen Konsolen. Ja, zuerst kam es aber auf dem PC, ja, glaube ich. Ja, auf dem PC, genau, aber es gab es auch auf, auf der Dreamcast. Wo man äh, alle zumindest.
0: sterben lassen kann und dann es ja. weitergeht. Ja? Also es
2: gab ja auch so komische Portierungen, es gab ja glaube ich auch Half-Life auf der Dreamcast. Oder, oder wurde das kurzzeitig eingestellt, das kann sein, dass das auf der... Ich glaube, es PS... kam noch. Ja. Dann gab es Darker. <lacht> StarCraft gab es natürlich nie. <lacht> das gab es über den N64. Ja, aber es war eine Konsole, wo man sagen muss, sie hatte wirklich nur eine sehr kurze Blütezeit und äh, sie ist. vorne sage ich im Endeffekt gescheitert? Ich glaube auch, sie ist. Ähm, also technisch galt sie natürlich so, also als sie rauskam 1999 oder so, im Jahr 2000 war sie natürlich ähm, top of the league quasi. War. Ähm, aber schon mit dem Erscheinen der PS2 gab es eigentlich eine, eine leistungsfähige Konsole. Man die wusste auch,
1: auch schon halt, dass sie kommt. Man wusste ja. schon, da kommt sehr bald noch was viel Besseres. Und äh, man wusste halt auch, dass, dass bei Sony nach der PlayStation 1 dass man da schon mehr erwarten könnte, als man da schon beim Dreamcast bekommen hat. Ja, und
2: Sony war, äh, Quatsch, Sega war so ein bisschen allein gelassen von den Third-Party-Publishern. Und äh, musste halt, die Spiele, die gut waren, waren ja fast alles von, von Sega ja. selbst oder halt ein bisschen von, von Capcom oder man so. Man
1: musste gut halten, dass äh, immerhin das einzig wirklich gelungene 3D-Sonic auf dem Dreamcast kam damals. Ja. Gab es ja auch Shadowman für Dreamcast?
0: Oder verwechselt sich das jetzt? Das kann sein, ja. ja. Ich weiß nicht. Egal, ist mir gerade nur eingefallen. Aber so für, für, für
1: westliche Spielnaturen war eigentlich so mit äh, Shenmue so mit das Interessanteste, ja. weil es halt... Ähm, es gab nie sowas wie irgendwie so ein Metal Gear Solid oder so, wo man so sagt, das ist ein krasses Must-Have und bei Shenmue war es ja auch eher so, das hätte man unglaublich gern gespielt, wenn man sich eine Dreamcast gekauft hätte, <lacht> ja. aber es war nicht was, was dazu verleitet hat, diese Konsole Es, gab auch, dieses, es gab
2: auch nur dieses Skies auf Arcadia als, als Rollenspiel und es gab nicht so diese Flut von Square Enix Titeln, die ja. die Playstation hatte, und bei den Rennspielen, da gab es die Sega GT, was dann auch später noch auf die Xbox gekommen ist, äh, um da sozusagen Grand Tourismus ein bisschen abzugraben, wo es dann aber super gescheitert ist. Es fehlten halt einfach viele, viele Spiele. Und bei den Sportspielen, glaube ich, da glänzte EA durch Abwesenheit, was auch immer fast
0: ein Todesurteil für eine Konsole ist. Ja. Tja, ich bin übrigens dafür, dass es noch ein Remix gibt, ob es jetzt Shenmue heißt, Shen, hm? Shenmue oder Shen, was hast du gerade eben gesagt noch? Shenmue. 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 Ja, Shenmue. Also keine Ahnung, irgendwas mit Mue am Ende. Nein, wir wollen unseren Remix-Experten auch nicht äh, zu viel
2: Futter geben. er nee. seid ihr ja mal ein <lacht> Intro für die Area Vision Genau, das, das wäre ganz gut. Also ja. der Pornosong, song war lustig. Ja. Aber ja. wir hätten gerne noch eine Intro. Ja. ja, also weil am Anfang dieses äh, Apple-Gedoodle, das äh, scheint schon in den ersten nee. Usern auf den Sack zu gehen. ich genau. meine, so
0: kannst du quasi dein Werk an, an, an 100 Millionen Hörer kannst du quasi verteilen. Also, das ja, an einem schlechten Tag. Ja. Also in der Regel genau. haben mehr, mehr. Ja.
1: Wo, wo, wobei man da auch nochmal sagen muss, <lacht> wir sind zwar froh über unsere 100 Millionen Hörer, <lacht> <lacht> aber stagniert wieder. Ja. So beim 100 Millionen Punkt, da hat es aufgehört zu wachsen. Das also scheint eine magische Grenze zu sein. Vielleicht brauchen wir noch einen chinesischen Untertitel, erzählen. um noch mehr,
0: mehr Leute zu erreichen.
1: Weil wir müssen uns, wir sind so welche wie Oliver Kahn, wir müssen uns immer pushen, wir müssen immer die Nummer eins sein. Und, und er ist äh, jetzt ZDF-Experte, Ja, weiß ja. und bevor wir ZDF-Experten werden und diesen Podcast nicht mehr machen können, er erzählt immer schön weiter, dass es den gibt und äh, lasst auch andere teilhaben an unserer lustigen Teeparty. Vor allem machen <lacht> wir den Scheiß auch schon so lange, dass wir uns fast spiele
0: nennen könnten. Ja, also, <lacht> in der
1: Tat. <lacht> Wirklich. Ja.
0: Lass wir das nächste Mal einfach nur über Skype miteinander reden. Ja genau, oder die Qualität so, einfach ein bisschen rüber Du bist so. schon so also, alt, du könntest dich fast uh, uh.
1: Boris nennen.
2: Ne? Ja, genau. Und du wegen der Frisur. Ja, genau. <lacht> Aber Gut, also haben wir zehn Jahre Gymcast auch abgehakt äh, und äh, kommen damit zur nächsten Rubrik, nämlich zu den Tests der Woche, die wir so auf Arrow Games präsentiert haben und was wir dafür teilweise für Dresche eingesteckt haben. Und den Anfang machen wir deswegen auch gleich mit dem PC Titel Venetica, für den wir ja einige Kommentare äh, haben, kassieren können. Ja, nur positive natürlich. Genau, weil alle meiner
0: Meinung waren. Ja, und wer sich jetzt wundert, äh, warum jetzt wir nicht mehr das äh, Gekicher und Gehechel von Daniel hören? Genau, den haben wir gerade in die Etage tiefer geschickt. Der ist gerade bei dir zu Werke, Alex. Nee. Äh, der ist in Hamburg zu Werke
2: und guckt sich da Ninja Game Sigma 2 an. Genau, der muss jetzt PS3. halt jetzt genau
0: seinen Zug kriegen und deswegen genau. muss man jetzt just in diesen Augenblick äh, wegschicken. Und deswegen hoffentlich habt ihr kein Problem damit, dass nur noch wir beide, das Duo, Alex und Alex, genau. zu Werke sind. Die letzten Minuten müsst ihr also quasi mit uns beiden Vorweg nehmen, ja, aber falls das funktioniert äh,
2: Veteranen nicht. der alten Area Vision, die äh, kennen dieses doppelte ja.
0: Spanier schon. Ja, ja, das war noch Zeit. Ja,
2: Venetica, an 9 von 10 ähm, ja. hätten vielleicht andere Magazine gegeben. Ja, ich habe einfach mal gesagt,
0: <lacht> ich spiegel die Wertung. Ja. Äh, ich weiß nicht, wie lange das die anderen äh, gespielt haben, äh, die anderen äh, Magazine. Ich weiß auch nicht, auf welchen Rechnern sie die gespielt haben. Ich weiß nicht, ob sie bei der NASA angerufen haben und gefragt haben, sag mal Jungs, können wir mal Venetica <lacht> auf euren Dingern spielen? Vielleicht funktioniert's da. Mag vielleicht sein. Ich habe es auf einem sehr, sehr guten PC gespielt. Wir haben ja echt so eine High-End- eigentlich und habe, äh, selbst beim Capturen, weil da müssen wir die Auflösung immer ein bisschen runterdrehen, äh, selbst bei der Auflösung von 1280x720 äh, hat das bei mir arg geruckelt, vor allem halt, wenn man in Venedig ist. Das ist ja Hauptaugenmerk dieses Spiels. Es ist ja ein Action-Rollenspiel, für alle, die nicht wissen, was es ist. Ihr könnt euch gerne noch mal meinen Test, meinen ausufernden Test äh, durchlesen. Den habe ich deswegen extra so lang geschrieben, halt, damit die Leute auch mal peilen, warum ich so viele Probleme mit diesem Spiel habe. Natürlich hat es seinen Charme. Die Charakter, äh, der Charakter, dieses Garlet, die ist auch ganz nett vor allem im Nachthemd, da muss ich auch nochmal sagen, also wer ein Problem damit hat, dass es mein, äh, 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 in meinem Kontrast steht, dass sie nur am Anfang das Nachthemd anhat, da würde ich einfach mal sagen, Leute, habt ihr schon mal was von Humor gehört? Das war nämlich einfach nur so gemeint. Das ist für mich jetzt kein Negativpunkt, das sonst würde ja bei jedem Spiel bei Alex stehen, man kann den, äh, ja. den Typen nicht nackt sehen. Ja, ne? da ja. sieht man halt nicht den Bim-Bam-Baum ja So, ähm, genau, das Spiel, wie gesagt, hat oh, seinen genau. Charme, aber ja, habe ich mir hab halt mal was einfallen lassen und ähm, Aber es hat halt jede Menge Bugs und, und, und du merkst halt auch, die Jungs Deck 13, äh, die das programmiert haben, die haben ja vorher Adventures gemacht, äh, da merkt man einfach, das ist aber nicht äh, Genre, da das sind einfach noch viele Sachen nicht so ausgefeilt, so Bossfights oder so. Ich meine, vorher hab, muss, haben die Rätsel gestellt, so finde das Seil und kombiniere es damit und jetzt musst du aber immer ein Bossfight machen. Da merkt man, da haben die das war nicht ganz durchdacht, die sind ziemlich ausufernd. Ähm, ein Bossfight, der muss ungefähr so laufen... Wie machen wir ihn fertig? Genau. Wie, wie den, Boom. den Boom.
2: Genau. Also ja, das sind Bossfights, nee, aber davon abgesehen, ähm, es gibt so viele Probleme ähm, bei dem Spiel, von der technischen Sorte, es gibt ja. diese ganzen Performance-Probleme, ja. es gibt Bugs, es gibt, wie du schon gesagt ja. hast, wir haben wir das ja selber auch in dem Video festgehalten, es gibt Waffen, die verschwinden, es gibt Schatten, die verschwinden, mal sind sie da, es gibt so Laufanimationen, die, die plötzlich aufhören, dann bewegt sich Scarlet, genau, also oder andersrum, genau. du bewegst dich, obwohl du stehst, oder es gibt halt so Händler, die in so eine Angriffsphase gehen, ja. da merkt man also überall, dass da so der letzte Feinschläge fehlt, aber äh, das ist ja nicht so, dass man so ein Spiel eine 6 von 10 gibt, weil es halt nur ein paar technische Probleme hat. Das ist an sich zwar schon ärgerlich genug, aber es ist ja eben auch so, dass Gameplay-technisch es wirklich bessere Alternativen gibt. Und man muss ja auch äh, mal sagen, dass man äh, Relationen herstellen muss. Und natürlich ist es ehrenwert, wenn da irgendwo bei Deck 13 20 äh, Entwickler in Deutschland sitzen und so ein Spiel zusammenschrauben. Aber sie müssen sich natürlich darüber im Klaren sein, dass sie eben die Konkurrenz haben mit Titan Ubisoft, mit Assassin's Creed oder, oder, Bioware halt, mit, äh, oder, oder, mit, oder mit Bioshock <lacht> oder Dragon Age oder so. Alles äh, Spiele, die von 200, 300 Mann jahrelang entwickelt werden und äh, mit dem muss man sich das messen, weil am Ende vom Kunden wollen sie dasselbe Geld haben. Genau. Da sagst du ja auch nicht so, Jungs, ich finde euch irgendwie sympathisch, ihr, ihr, ihr kleine <lacht> Bude da, äh, zahle euch mal einen Fünfer für Venetica, <lacht> damit ihr da irgendwie euer Brot habt, sondern nee. nein, die sagen ja auf Deutsch, äh, ich hätte gerne dasselbe Geld von dir, äh, was äh, dich auch in Dragon Age kostet. Und ja. Da muss man halt sagen, ja, wenn ich jetzt aber ein Käufer bin, der nur beschränktes Geld hat im Jahr, äh, dann muss ich doch äh, dafür Sorge tragen, dass ich nur das kaufe, was qualitativ und inhaltlich wirklich gut ist. Und ich habe so den Eindruck, dass äh, bei vielen auch anderen Magazinen nehmen äh, wir, wir mal irgendein Beispiel, Gamestar. Ja, das war jetzt mal GameStar, 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 genau also, genau der mal Es gibt ja auch so viele andere. Mit, mit ihren 83% für Venedica. Ist ja, ist ja wirklich sehr nett, wenn man da deutsche Aufbauhilfe leisten will. Ja. Aber also an, anhand der technischen Probleme und so ist eigentlich so eine Wertung nicht drin. Und ich bin mir sicher, wäre das ein Titel gewesen, der irgendwie aus Russland gekommen wäre, dann hätte der nicht diese selbe äh, Hast du ja gesehen Liebe bei Stalker oder, oder, oder sowas bei Clear Sky. oder haben, da wir haben auch gesagt, ordentlich Rinjo genau, ja. mit den Europa. Ukrainern, da ja. kann man das, die kennen das ja schon. Ne? Die sind, die sind weit weg, genau.
0: <lacht> und, und das fand ich halt dann immer ein bisschen seltsam. Also ich meine, es gibt ja auch andere deutsche Firmen, die zeigen, wie es gehen kann. Also ja. ich meine, Crytek hat mit Crisis gezeigt, wie man das äh, international gut, eine nicht, nicht funktionierende nicht Engine gut äh, ja äh, macht. ja an einem PC, aber
2: genau. es gibt ja auch noch immer Entwicklerstudios, wie zum Beispiel Related, Design, genau. die die Anno-Reihe machen oder die Leute, die die Siedler und machen. Und das sieht eben nicht so aus, als ja. dass unsere Programmierer gemacht hätten, sondern eben. wirklich Profis. Eben. Und und deswegen also also... Um wenn ich mir jetzt auch ansehe, die amazon Kundenrezensionen von Venetica, da gibt es immer wieder so diese ersten sechs, die vermutlich äh, so Hardcore-Fans sind oder bei ähm, <lacht> bei Gewissen DTP, DTP angestellt. angestellt sind. Und dann gibt es halt so die normalen Kunden, die berichten alle von Problemen. Dann bin ich ja, habe mir ja selber mal die Zeit gemacht und bin mal ins GameStar-Forum gegangen und habe mir da die Stimmen angeguckt und da sind ganz viele PC-User, die irre Performance-Probleme haben. Ja, aber du musst haben. ins
0: DTP-Forum gehen, da ist ja. alles cool. Ja, da finden ja. sie, da lieben sie das Spiel. Ja, ja, genau. Also, also das, da muss man reingehen.
2: Man, man muss sich auch mal fragen, ob man eben also Natürlich ist ein Test immer subjektiv, das wissen ja. wir alle, aber man muss sich auch mal fragen, ob man was man eigentlich von der Presse verlangt. Verlangt man von der Presse, dass sie vielleicht eher zu kritisch ist, dass man eben äh, guckt, äh, gut, der Junge legt jetzt seine Kritikpunkte da, äh, ich teile die aber nicht, für mich sind die nicht so wichtig, also ist es für mich trotzdem ein gutes Spiel. Ich wollte
0: gerade sagen, genau, also wenn einen die Bugs nicht stören oder ähm, dieses äh, Gameplay wenn man oder. man sagt oder, so, ich
2: finde aber trotzdem das Setting von den ja. Videos und so total ich charmant. Ich finde Venedig schön, also
0: dann, Assassin's Creed 2 das Venedig, das sieht scheiße ja, aus, das will ja, ich
2: nicht. Ja, genau, dann, dann, dann ist das ja in Ordnung. aber äh, dieses ganze Rumgehack war an, 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 auffälligerweise an schlechten Wertungen. Also ja. es gab sowas wie Damnation, was dieses Jahr für uns ein Tiefpunkt war. Es gab jetzt hier eben so Venetica, was, was kein Tiefpunkt war, aber was nicht so gut war, wie wir uns das vorgestellt haben. Und seltsamerweise entbrennen immer bei solchen Wertungen immer die ganz krassen Diskussionen. Ja. Wobei natürlich bei einer 9 von 10 oder von einer 10 von 10 fast nie eine große Diskussion. Ja, bei einer 10
0: von 10 schon, weil sie ja. dann sagen sie, warum hat äh, Henkel... Warum hat das andere... Bekommen. Ja, eben genau, das ist
2: dann die umgekehrte Kritik. Genau. Warum hat
0: das andere nicht auch 10 von 10? Zumal man, man jetzt auch sagen muss, dass ich Venetica ja auch noch gönnerhaft, wie ich war, mit, den, mit dem Patch gespielt habe, äh, also äh, auch Day getestet habe mit dem Day-One-Patch, ja. der ja natürlich wieder, wie es deutsche Tugenden mittlerweile sind, äh, immer kommt, zum, pünktlich zum Release noch ein 30 Megabyte Datei, um das halt nochmal rüber zu installieren, damit es dann doch einigermaßen funktioniert. Ja. Also, ich will nicht wissen, wie es war, ohne das zu äh, spielen. Von daher, wie gesagt, äh, ich bitte da auch einfach ein bisschen um Nachsicht, äh, wenn, ich, wenn, wenn, ich, wenn ich so ein Spiel spiele, wie du das eben gesagt ja. hast. Natürlich ist es was Subjektives, aber ich habe auch versucht, wirklich so weit wie möglich dieses Bug-Problem draußen zu lassen. Aber es haben eben auch andere Sachen einfach nicht gestimmt. Sie haben einfach nicht harmoniert und das habe ich auch, finde ich, nachvollziehbar in meinen Test geschrieben. Und ich glaube, wer sich den auch mal wirklich durchgelesen hat und nicht nur sich auf irgendwelche äh, lustig gemeinten Negativpunkte fest, äh, rammelt und dann sagt, dass wir irgendwie unseriös sind, das finde ich dann einfach schade. Ich finde es unseriös, so einen Test dann so zu lesen. Also wenn dann, würde ich mir wünschen, dass man sich den Test dann doch genauer durchliest. Wie gesagt, und äh, wir
2: als Spielemagazine verstehen uns halt als erster Linie eben als, als sozusagen äh, Entscheidungshelfer und äh, durch den Spiele-Dschungel und das Ganze kann nur dann funktionieren, wenn wir halt auch mal sagen können, ähm, das und das ist nicht so gut und, und wenn aber, wenn man den Eindruck hat, das, das Problem ist ja auch so, das verstehen ja vielleicht auch viele nicht, ähm, als, als, als Spieleredaktion ist äh, das Risiko, wenn man einen Verriss macht, beziehungsweise ein Spiel schlecht bewertet, ist doppelt auf unserer Seite. Ja. Wir äh, riskieren damit, dass wir uns mit dem Publisher anlegen, der Publisher versteht die Wertung nicht, ähm, wir riskieren damit, dass äh, vielleicht Werbebuchungen potenzielle stattfinden oder so, oder dass halt eben andere Publisher dann auch sagen, nee, die sind mir zu kritisch oder so. Das ist ein Risiko, das wir eingehen. Wenn man jetzt aber als Spieletester das Gefühl hat, dass dieses Risiko von den Lesern auch gar nicht mehr honoriert wird, sondern ja. dass die Leser auch sagen, irgendwie, ihr habt dann Eier Ei am Wandern, das ist eine 8 von 10. Genau, kann ihr aber eine Wertung von 10 bis 8 nur machen. Eben, dann, dann, dann führt das dazu, dass man eben als Spielemagazin auch sagt, okay, gut, dann geben wir jetzt nur noch so Tests ab 8. Eine 7 ist dann ein Katastrophenspiel, was vermutlich nicht mehr startet, wenn man auf, auf den Knopf drückt. Und alles andere ist eine 8 und eine 9 von 10 gut, wenn, wenn das so der Weg sein soll, gut, aber ansonsten sollten sowohl Redakteure als eben auch die Spieler eben doch darum kämpfen, dass man eben eine kritische Presse hat. So, das war jetzt mal so die Grundsatzdebatte, genau. aber wir hatten ja noch andere Spiele ja, in dieser genau. Woche. Da war nämlich unter anderem zum Beispiel noch das Beatles-Rockband, was der Daniel getestet hat. Nur würde der Daniel bestimmt total viel darüber ja. erzählen, aber da wir ihn ja, wie gesagt, geknebelt im Keller verstecken, ähm, kann er das jetzt nicht.
0: Deswegen, aber er von Sky. Er von Sky. 9 von 10, mein Gott, äh, was hat man alles erwartet? Das sind die Beatles. Wie ewig hat man schon darauf gewartet, dass äh, die Jungs endlich mal lizenziert werden. Klar. Bei wem liegen die Rechte? Ich weiß es wieder nicht. Äh, Bei dieser Apple Music, was wiederum nichts hat äh, zu tun mit der Firma Apple. Genau. Äh, ja, genau. Und dann am 9.9. ist es ja erschienen. Da erschien ja auch dann diese Compilation mit 500.000 Beatles-Songs, dann noch, also remastered. Genau, alle remastered in der Box und so. Also ist alles schön. Und das Spiel ist halt natürlich für die Leute halt die halt die Beatles mögen. Ne? Also ich meine, wer die Beatles nicht mag, der wird das Spiel nicht mögen. Genau, aber das ist jetzt auch wieder äh, keine größere Mathematik, nee. weil ähm, das
2: heißt ja auch The Beatles Rockband. ganz witzig, es das heißt nicht etwa irgendwie Rockband The Beatles, sondern der Name der
0: Band steht schon vorne und ich das... Aber da hat der Paul McCartney natürlich auch ja, schon... Äh, kann sein, dass die... die Falls er überhaupt gespielt hat, hat ja gesagt, er hat es gar, gar nicht gespielt. gespielt. Ja, genau. Also, warum auch? Warum? Also man merkt schon, das war ist ziemlicher Fanservice und er hat sich da ziemlich auch äh, auf die, die Jungs eingeschossen, also das war jetzt nicht nur so so eine Art, wie man das kennt, aus Guitar Hero oder sowas, dass jetzt einfach irgendeine Gruppe... Genommen hast und dann einfach, äh, dann, dann, dann hast du da so eine Bühnenshow nachgespielt, sondern ja. man hat wirklich das Gefühl, dass die, und das hat er Daniel auch in seinen Tests sehr gut durchscheinen lassen, dass wirklich das ganze Spiel auf die Beatles zugeschnitten wurde. Also du genau. hast nicht das Gefühl, das ist jetzt Rockband mit Beatles, sondern wie du schon gesagt hast, Beatles mit Rockband. Genau. Und das ist, glaube ich, das, was das Gefühl, den Stil dass die ist, Leute, dass, sie eben,
2: äh, dass sich wirklich mit der Geschichte der Beatles auseinandergesetzt haben und auch mit dieser Bildsprache, ja. die, 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 die durch Videos oder den Film Yellow Submarine oder so äh, bekannt geworden sind. Ähm, die Anfangs-Intro-Animation, äh, die ist ja von den Leuten gemacht worden, die auch die Videos von den Gorillas genau. Äh, sozusagen visualisieren. Genau. Ähm, also da ist schon sehr viel, viel Herzblut drin. Natürlich für Beatles-Fans ein kleiner Brocken zu schlucken ist halt, dass nur 45 Tracks drin sind. Aber das kann man vermutlich auch äh, verstehen, weil natürlich jetzt noch nicht die gesamte Diskografie da eingebaut wird, wenn man sie gleichzeitig noch verkaufen will für über 200 Euro. Und Zumal man ja das, das immer noch DLC. Nach,
0: per DLC. Also ich meine, ich glaube die Lizenz, die war so teuer, die müssen sie wahrscheinlich auch ein bisschen ja. äh, ausbeuten. Und ich denke, mal
2: selbst der größte Beatles-Fan, also da ich würde mich ja als Beatles-Sympathisant bezeichnen, nicht als Fan, der, dem fehlen jetzt bestimmt nur so ein paar Lieder, ja. aber der wird bestimmt nicht sagen wollen, ey, ich muss unbedingt alle Beatles-Lieder haben, weil die hatten ja auch so verschiedene Phasen. Genau. Und, und ich äh, fand, muss ich ganz ehrlich sagen,
0: auch nicht jedes gut. Nee, also ich, ich meine, es nicht. gibt ja, auch so, ja, so, so ich, meine, die, ich was sagen, haben die mal, 300 Songs oder so? Ja. Da kann auch nicht jeder gut sein. Also das ist halt so, ich meine, gut bei uns, jeder Artikel ist gut, ja aber bei den Beatles nicht jeder Song ist gut. Ja. Das ist nur das ist nur mal einfach so. Ich hatte auch keine Regel Nummer 2. Genau. Yo äh, so kommt man
2: da wirklich nicht weit. Ja, genau. Und, da ist äh, der Name im Programm. <lacht> also Ansonsten ähm, vielleicht grundsätzlich nochmal ein Wort der Kritik, es muss erlaubt sein. Ähm, ich finde die Beatles auch von der Musik her eignen sich nicht so unbedingt für ein Spiel äh, mit Gitarren, weil halt äh, natürlich ist ja. äh, Rockband auch was, wo einer am Schlagzeug sitzen muss und einer singt. Aber ich gehöre natürlich zu den isolierten armen Schluckern, die zu Hause jetzt nur nicht gerade eine vierköpfige Band haben. Also bei mir will keiner singen. Ich selber kann nicht singen. Und ich will auch nicht das Schlagzeug spielen. ich glaube, deine Nachbarn wollen auch nicht, dass du singst. Und ich habe auch nicht das Schlagzeug. So, Also das heißt, für mich ist es sowas wie Guitar Ich spiele es dann eben mit meiner Frau zusammen, beide mit Gitarre. Und da muss man sagen, da werden die beatles song dann wirklich sehr schnell, sehr eintönig, weil halt meistens immer dieselben Akkorde. Klar, ich meine, die wollten
0: das Publikum damals auch nicht so überfordern. Also ich meine, das waren halt kreischende Teenies, da kannst du die jetzt nicht mit solchen Riffs äh, ja. noch so äh, quasi... Ähm, ja. ja, aus dem Häuschen bringen. Es, genau. ist, es ist ja so auch nicht so, sagen, genau,
2: ist ja nicht so, dass man sagen kann, so oh, Beatles damals, ja. ey, weißt hey, du, du an diesem oh, Tarren-Solo. Ja? Hat er aber äh, losgelegt. Die wo dieser Slash auf die Bühne gegangen ist.
0: Die Unterhosen, hallo, ja, gut, Die Unterhosen nee. fliegen, fliegen auch so auf die, äh, auf die Bühne. Genau. Ja. Also, ja, hast du recht, das war ziemlich gleichbleibend. Für den Schlagzeuger ist es sehr anspruchsvoll, muss man auch mal sagen, weil die halt wirklich dieses... Ja. Diese komischen Beats hatten. Also das ist saumäßig schwer. Und halt zum Singen muss man auch schon sagen. Also ich meine, wenn er dieses Twist entschaut oder so, wenn ihr das singst, da musst du aber auch eine ordentliche Röhre haben. Damit ja. Das ist auch einigermaßen cool. weil du, also du alleine ja auch immer völlig blöde klingst, weil die Beatles ja. ja auch
2: fast immer alles zu zweit oder zu dritt gesungen haben. Also genau. wäre das so die Idealbesetzung für zu Hause, aber das sind eben so Sachen, das klingt immer alles so geil, aber da frage ich mich dann auch, wie viele Leute da draußen haben denn eigentlich so die Voraussetzung, dass sie so äh, fünf, sechs
0: musikalisch begabte Menschen ja. kennen, die so auf Abruf abends zum Jammen bereitstehen. und die auch genau sowas überhaupt machen wollen? Ja, also ich meine, und wenn, wenn die sowas machen, Mädels, die machen die nicht selber eine Band. <lacht> genau. Und ich meine, es gibt ja, also man kennt ja immer so Mädels im Bekanntenkreis, die gerne so singen oder so. Aber erzähl ihnen mal, die sollen mal zu dir kommen und mit Plastikinstrumenten. Das ja. funktioniert einfach nicht so ganz. Also das muss man mal sagen. Das, aber was ich ganz cool finde, die Voraussetzung ist auf jeden Fall schon mal da, dass wenn du schon die Vorgänge hattest, also äh, oder wenn du Guitar Hero hattest Rock, äh, oder World Tour oder halt die Instrumente. Schon, alle Alles funktioniert ja, ja mit jedem. Also da kannst du ja, jeder macht es mit jedem. Das finde ich ganz gut. Das wollte der I am Anfang gar nicht so richtig kommunizieren, weil sie gesagt haben, ja. aber jetzt ist das egal. Jetzt ist ich glaube, auch diese Zeiten der, der Plastikinstrumente, die sind jetzt schon fast, sag ich mal, in dem Sinne vorbei. Ja, weil entweder hat sie jeder sonst genau. wird sie keiner mehr jetzt zusätzlich kaufen. Also da wirst du, wie du das jetzt schon prognostiziert hast, so ein DJ Hero jetzt vielleicht noch mal äh, richtig abzischen. Genau, was einfach, was Neues ist. Ich meine, genau. jeder, der jetzt zu Hause jetzt ein oder
2: die meisten werden schon zwei Gitarren haben, eine dritte und vierte Gitarre muss dann nicht mehr sein, zumal jetzt ja mittlerweile auch so die. Drittanbieter wie Logitech auf den Markt ja. kommen und ihre 200 Euro Luxusgitarren anbieten für die Leute, die da also auch noch einen Bedarf haben. Wie wär's mit so was mit, 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 mit DJ Oboe? Ja, ja, weil so so DJ, DJ Oboist. Ja, so Oboist, ist ein Oboist Meier! Ja, ein interner gag für alle, die klassik -Radio hören, dass ja. bei uns irgendwie mal eine Endlosschleife lief. Und, ja. äh, Aber tja. ich
0: sag mal, Oboisten, das, ist, das hat schon was. Oboist, also, die, die, ja.
2: die, also wenn die spielen... Aber dass du so ein oral fixiertes Instrument natürlich wieder nennst, ja, ja, genau. ist ja klar. Ja. Ja, ansonsten hatten wir natürlich eben in dieser Woche noch ähm, äh, Dirt. Genau. Beziehungsweise so, das kommt am Wochenende online. <lacht> da, da war wieder der, der Timeplan so ein bisschen durcheinander. Mhm. Ich bin mit dem Test noch nicht ganz fertig, aber er wird bestimmt am Wochenende noch
0: online gehen. Ich glaube, das ist einfach, weil du, du willst das Spiel auch durchkriegen. Also du machst das ja auch, du machst das ja auch es tatsächlich ist ja sehr äh, äh hier, ne? Ja, sag sowas nicht, sonst gucken die Leute auf meinen gamma und bezichtigen
2: mich wieder der Lüge. Ja, du spielst es ja auch die ja. Bug. Ja, genau. Muss ich leider, weil wir dann immer noch keinen Retail-Code haben. Und das ist immer so blöd Obwohl auf dem Spiel. Obwohl es e Codemaster ist. Ja,
0: Code eben. Aber, oh,
2: ja. ja, war schön. aber du, du, du ja, trittst trotzdem, trotzdem auf das Spiel ab. Natürlich, ist es, äh, es ist, wie gesagt, ein optischer Augenfick und es sieht einfach Schweinegut aus. Und das könnte man natürlich sagen: Das, können man sagen, das ist jetzt Alexander Kappa. auch. Die Substanz äh, zählt nicht so wie Alexander Kappan. <lacht> äh, so der, der innere Wert ist irgendwie für die. Den Arsch, aber ja. nein. bei dir ist der Wört im Arsch. Ja, wörtlich. <lacht> nein. Äh, wischi, man kann zurück der 2 Macht dir alles richtig und baut viele Schwächen des Vorgängers aus, zum Beispiel der Multiplayer-Teil, ist jetzt wirklich ernsthaft äh, zu benutzen. Man kann entweder mit vier anderen fahren, in diesem Pro-Rennen, wo man halt eben wirklich so ziemlich feste Vorgaben ja. bekommt und, so und damit die aufsammeln. Rennen ja, ja, damit die, die Rennen aus dem Spiel auch nachfahren kann. <lacht> Oder man macht halt diesen Jam-Modus, wo man halt sich komplett ein eigenes Spiel erstellen kann, die Strecke selber wählen, den Spielmodus wählen und die Fahrzeuge. Das kann dann auch gar nicht zusammenpassen, dass man so mit irgendwelchen ready fahrzeugen auf so einer Buckelstrecke für Buggies fährt. Ist völlig egal, man kann da alles basteln. Das ist doch geil. Ähm, gibt es auch wieder diese geilen Menüs? Diese Menüs die gibt es diesmal auch. Das ist diesmal so ein Wohnwagen mit Umgebung. Und ähm, da muss man sagen, gut ab von den Codemasters. Ich finde es einfach geil, wie sie es halt immer wieder schaffen, äh, echt geile Menüs zu machen. Also äh, wenn du zum Beispiel sehen willst, was deine Kumpels gerade so machen, dann gehst du in so ein Magazin rein, also äh, blätterst in so einer Zeitschrift ja. und dann siehst du so die Statistiken deiner Kumpels, die auch dort spielen. Und all diese, diese Kleinigkeiten, die sind halt einfach eine super Sache. Deswegen... Ähm, ja, wer jetzt noch sozusagen ein Rennspiel braucht, um zu warten, bis Forza äh, der der Motorsport rauskommt, der, der kann da bedenkenlos zugreifen. Es ist vor allem eben so ein, so ein Eye-Candy-Spiel. Also bei den meisten Rennen am Ende explodiert auch irgendwas. Das ist immer Feuerwerk, <lacht> habe ich schon in meinem Test geschrieben. also ich, ich Mich wundert dass nicht am Anfang so die, die Autos per Hubschrauber und brennend von Ninjas begleitet aufs Spielfeld gebracht ja, wenn, werden. Ja, wenn, wenn, wenn Michael Bay da die Regie genau. führen
0: würde oder Jerry Bruckheimer. Es ist
2: schon sehr nah daran an Michael ja. Bay, muss man sagen. also Es ist wirklich ein rundum gelungenes Spiel, was natürlich jetzt so die Rallye-Puristen jetzt wieder nicht so begeistern wird, die dann wieder sagen, so, ja, man kann jetzt aber nicht die mehr... Federung der ja, hinteren Achse. Das, man kann dann nur sieben Optionen verstellen und das ist nicht mehr so richtig und das ist kein Richard Burns Rally und so. Natürlich, es ist halt ähm, ein bisschen, bisschen massenkompatibler geworden und einsteigerfreundlich, aber das ist ja nicht schlecht und solange der Umfang stimmt mit über 100 wenn von denen sich einige noch über mehrere Rennen erstrecken, also kann man da nichts falsch machen, Leute, schlagt einfach zu. Wir hatten also äh, Rockband Beatles, wir hatten äh, Venetica, wir hatten Dirt diese Woche. Dann hatten wir noch äh, diese Idee auf Final Fantasy, den Test von dem, dem geschätzten Johannes Krohn, ja. was natürlich auch ein super Spiel ist für PSP-Besitzer äh, und vor allem für Fans von Final Fantasy. Weil man kann sich auch nicht die Fresse einhauen. Ordentlich die Fresse einhauen. Und man kann quasi nochmal eine Reise machen durch zwölf Teile von Final Fantasy, weil ja die Figuren aus allen ähm, Teilen mitspielen. Auch wenn... Storytechnisch, technik dass eher so ein bisschen Banane ist, wie sie da zusammengebastelt werden. Aber was haben wir in der
0: Redaktion äh, am meisten gespielt in dieser Woche? <lacht> äh, ein, ein, ein schönes Spiel äh, über äh, Facebook. Ja. Eine schöne Applikation, kann man es ja fast schon nennen, nämlich Farm Oil. Ja. ja Wir sind selber so ein bisschen Schizo, muss man sagen. <lacht> ja. Weil jedes Mal, wenn uns irgendein Publisher anschreibt,
2: wir haben hier dieses Browserspiel, spiel wollt ihr darüber berichten? Dann, dann gibt das von uns immer so ein mildes Lachen und äh, der Hinweis darauf, dass wir Konsoleros sind und wir sind es einfach gewohnt, äh, mit einer Kettensäge Menschen zu durchtrennen <lacht> ja. oder halt zumindest äh, grafisch geile Spiele zu bekommen. Also bleibt uns doch weg mit irgendwelchen äh, äh, Drift City ja, und ja. wie sie alle heißen und, und, und Galaxy Imperium. Kannst du es
0: immer zu so sagen? Da hast du hast so einen Bauch Baukasten. Ja. Einen Galaxy Quest. Äh, Imperium äh, Wars. Scheiße. Samurai. Gesagt, keine,
2: das einzige Browserspiel, wo ich mal reingeguckt habe, war dieses Free Realms ja. von Sony, was ja auch kein Wunder war, weil ich halt mir dachte, na gut, schaust du mal rein, kommt ja auch bald für die Playstation 3, hoffe ich mal. Und ähm, das sieht wirklich gut aus. Ja. Das sieht ja aus wie World of Warcraft. Das belohnt er auch alle 10 Sekunden. Also das ist eine super Sache. Aber dann sind wir halt bei Facebook über Farmville gestolpert und, <lacht> und da hat man halt nichts anderes als es ist halt so ein bisschen dieses äh, Harvest, Harvest Moon, Moon Animal Crossing ja. mäßig äh, in ganz kleiner Form. Man, man baut da so seinen kleinen Bauernhof und äh, pflanzt Pflanzen und pflügt und jätet und kauft sich <lacht> davon was. Wenn, wenn ihr sehen könntet, wie, wie wir drei oder vier hier sitzen und dieses Spiel spielen, ihr, ihr würdet Mitleid mit uns haben. Ja. Weil aber es ist lustig, also es ich meine, ist lustig. Wir, allem,
0: wir sitzen wir ja sitzen auch selber davor und fragen uns und zwar warum machen wir das eigentlich also ich meine wir freuen uns. also ich meine wir betteln uns dass jetzt äh, unser Reis schneller wächst als seine, seine Kirschen oder so ja. das ist sowas primitives aber es macht halt irgendwie Spaß dann schenkt man sich Schweine macht man eine Hühnerarmee auf und sowas und hofft dann dass man irgendwann einen Meteor reinfliegen ja, lassen kann und das ist
2: wichtig wenn ihr das ausspielen wollt ja. weil
0: es lebt ja von der Nachbarschaft dass genau.
2: man verschiedene Nachbarn hat also deswegen merkt euch das wenn ihr bei Facebook drin seid ähm, edit Alexander Kaphan ja vor allem. oder Alexander
0: na, du Furcht bist ja schon. Äh, 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 nee, ich brauche auch groß. Nachbarn.
2: Ja, ich brauche auch Nachbarn. Ähm, wichtig ist, edit uns. Ähm, ihr findet uns da auch ganz leicht. Ähm, wie gesagt, einfach unseren Namen suchen oder halt erstmal bei Farm will sich registrieren. Ja, aber Vorsicht, man äh, muss
0: sagen, äh, das Spiel ködert natürlich auch mit äh, so ein bisschen Mikrotransaktionen. Ja,
2: aber wer ist denn so blöd und zahlt genau. da Geld? Für? Also das ist, das, das also, glaube ich auch ist nicht. Also, wer das macht, also, also es gibt ja so Leute, ich meine, ja, ja, die das machen würden. Ja. Also, also das sind äh, Leute, die weich im Gemüt. Ich gebe zu, ich habe äh, 10 Euro ausgegeben. <lacht> <lacht> ja. Also, ja, und es waren keine Microsoft Points. Ne, ich, das, die ärgern mich schon fast wieder drüber, weil ich immer lache, wenn die mir mal erzählen die ganzen Big Point und Gameforge ja. Firmen immer so. ach, wisst ihr, wir haben hier 100 Millionen Spieler und ja. 10% kaufen immer Microtransitions ja. und damit finanzieren wir uns hier unsere dritte Villa und den fünften Ferrari. Ja. Und ich sage mir immer so, die armen Schweine, die ja. dafür Geld ausgeben. Ja. Und, jetzt und jetzt bin ich in die Falle gerannt und habe, um meine scheiß
0: Farm zu erweitern, mir und hast aber noch nicht mal ein schlechtes Gemüse dabei, weil das war irgendwie nee, cool. Ja. Du hast jetzt da diese Riesenfarm, wirst da jetzt am, übers Wochenende schön deine äh, äh, hier, Wolle... Ja, vermutlich muss ich mich bald finanziell entmündigen lassen, ja. bevor noch weitere so eine Spieler ja. kommen und ich dann irgendwie denke so,
2: oh naja Gott, für das rote Kleid, da gebe ich dir ja. mal ein bisschen mehr 4.000 Euro. Ja, mein Gott, was also, sind schon
0: 4.000 Euro? Naja. habe ich schon schlechter investiert. Ja. Also, nee. faszinierendes Spiel und, nee, aber ansonsten, was spiele ich? Ich spiele jetzt noch äh, Heroes over Europe, da müsste dann auch mal demnächst der Test kommen von mir. Äh, Nett. Also Daniel hat ja die Preview geschrieben. Ja, wir haben gestern äh, bei dem Nintendo
2: Event haben 10 Minuten gesessen und weil uns der oh. Name der Ubisoft-Reihe nicht eingefallen ist, Blazing Angels. Ja. Ähm, es gibt ja immer so phasenweise, es gibt so eine, so eine Zeit, wo überhaupt gar nicht so ein Spiel rauskommt. Und dann kommen, und dann dann kommen jetzt wieder ganz viele, weil wir haben ja gleichzeitig noch Il 2 Stomovic, genau, das darf ich auch noch testen, auch so eine Flugsimulation und ähm, ja, dann, dann ist vermutlich wieder 10 Jahre Schicht im Schacht genau. oder so. ja, also ja. vielleicht kommt dann irgendwann mal ein neues Ace Combat oder sowas, aber ja, Ace Combat 7 oder noch viel besser natürlich ähm, ein Crimson Skies neues, aber das ja. werden wir wohl nicht erleben, das weil da ja wohl äh, die anderen, die Entwickler gerade an Dark Void sitzen und die Lizenz bei Faser und wer weiß wo. Ja, auch mal immer. schauen,
0: irgendwann werden sie das schon machen. Aber du hast es eben angesprochen, wir waren auf einem Nintendo Event. Genau, zu Professor Layton. Ja, ähm, <lacht> war schön, war schön essen war lecker, es gab was zu essen, man musste aber ich habe kein Hühnchen bekommen, ja, das hat mich um, ziemlich geärgert. Ja, du hast dich ja als Letzter in die Schlange. Ja, ich ansteht. dachte ja, die füllen nach, aber haben sie nicht.
2: Nee. Also natürlich ähm, Professor Layton äh, und äh, die Schatulle der Pandora. Da ja. frage ich mich immer, warum die die von der Büchse der Pandora rein, aber ja, wahrscheinlich die Lizenzrechte liegen da noch bei Griechenland. Der Herkules hat was dagegen. Ja, ja, wenn der Zeus sieht, dann, dann äh, äh, schicken sie Kratos vorbei. Genau, wunderbar. Ja, das Spiel an sich natürlich eine super Sache. Kommt ja auch in zwei Wochen raus. Das ist halt der zweite Teil. Und wer Professor Leighton 1 gespielt hat, ähm, der spielt auch Professor der, Leighton 2. Professor auch Professor Man Leighton kann ja seinen
0: Spielstand übertragen.
2: Und es ist besser geworden, weil es jetzt auch deutsche Sprachausgabe gibt. Für Leute wie du, die immer so... Was
1: hat er ja gesagt? Ja, genau. Äh,
0: dann, für Leute wie dich heißt es danach. Ja, ja aber danke, ja, Deutsch. Für Kürzler. Ja. Nee. Ähm, ja. Ähm, aber war ein schön nettes Event. Rätsel Wir waren ja in so 150 Rätsel. In so einem äh, netten... Äh, das ist in Berlin recht bekannt, glaube ich, dieses, wie nennt sich das, Krimi-Dinner. Ja,
2: aber genau. das ist in Berlin natürlich eine anderen Voraussetzungen bekannt, weil es gibt ja in Berlin wirklich so eins vor Orte, wo es echte krimi dinners gibt. Genau, da wird auch einer mal Das war ja so eine Schauspielergruppe, die da mitgereist ist mit dem genau. Event und... Aber wie gesagt, das ist halt das ist so, wenn man so Presse ist und Spieljournalist man, man ist ja fast jede Woche irgendwo ja. und, und ja, äh, frisst sich das durch. Ähm, das ist auch der einzige Grund, warum Spieljournalisten vermutlich überleben können, ist, weil ähm, sie nicht von ihrem Gehalt leben müssen, sondern nee, ab und zu Events. von der Industrie ein bisschen gefüttert
0: werden. Genau, äh, weil wir Geld nehmen uns dann immer die Presskits mit und, ähm, und dann lassen wir auch ein paar Tassen mitgehen und ähm, dann verkaufen wir die über Ebay. Ebay das ist genau. halt, es gibt immer Idioten, die zahlen das und dann, äh, genau. Ja, deswegen lebt man da ganz gut. Nächste Woche
2: Dienstag geht es wieder zu Sega, zu, Sega. zu den
0: Media-Olympics. Wir hoffen, dass wir da auch ordentlich was abgreifen können. Mach hallo. Und nicht nur Frauen. Also ja, das, nein. Das, das ist ja auch immer so. Ich meine, das ist so ein Sexleben eines, eines, eines Spieleredakteurs, das geht auch von den Events.
2: Hat gewisse Ähnlichkeiten mit dem Sexleben eines Rockstars. Es ist ja.
0: seltsame große Das ist immer ganz schlimm. Also, ja. äh, vor allem, wenn du, so, wie du das spielen dann sagst du eine 6 von 10 und dann okay... Ja. Wie wäre es mit einer 8 von 10? Dann machen wir aber auch was anderes dafür. Ja. Also es hat ja bei DTP, seitdem da gewisse Personen nicht mehr da ja. sind, hat es eben mit Venedig gar nicht funktioniert. Ja. Aber äh, ich nenne da jetzt mal keine Namen. <lacht> ja,
2: äh, nee, aber sonst haben Die wir. kleiner Schmutzfink. Ja, zum, mehr. Zum, wir, wir, zum Glück werden wir zum Ende des Podcasts immer so ein bisschen lockerer ja. und erzählen aus dem Nähkästchen, weil wir glauben, also wer so verrückt ist, 57 Minuten sich das Gebrabbel genau. hier anzuhören, der hat es auch verdient, mal so ein bisschen aus dem Nähkästchen hier. Genau, deswegen ziehst du dich jetzt auch mal wieder aus. <lacht> nee, nee, nee. Also ich denke mal, diese Woche mal wieder ein runder Rundumschlag. Nächste Woche gibt es ein Thema, das ist Need for Speed Shift. Oh ja. Yeah. Da sind wir alle mal ganz gespannt, wie das, also. Ja, Buch testet ist. das ja, ja. Vor allem die Leser sind gespannt, wie das Need for Speed Franchise quasi wieder reanimiert wird. Mhm. Es gibt ja auch einen wii titel dafür, ne? Ja, Nitro. Genau. Ja, aber das kommt dabei später, ja, ja. Ja. aber erst später, glaube ich. Erstmal sind wir bei Need for Speed Shift
0: und da wird es halt wieder Bier ernst, weil es wird alles immer so ein bisschen mehr so Tourenwagen-mäßig. Ja. Also und es sah ja ganz nett aus, aber es sieht sehr gut aus. Aber es hat nicht mehr diesen, diesen, diesen eigenständigen Charakter, den eigentlich die Need for Speed Serie und ich glaube, den die Fans so mochten, äh, den hat es irgendwie nicht mehr ja, so Ja, das glaube ich auf jeden Fall auch. Also äh, Es geht so,
2: es baut eigentlich die Richtung aus, die mit Pro Street angefangen worden ist, bloß dass es diesmal halt technisch und so alles richtig machen. Ja. Aber was hilft das, wenn du eigentlich scharf darauf bist, dir wieder Verfolgungsakten mit der Polizei genau. zu liefern? Weil das, das gibt es jetzt
0: nicht mehr. Genau, und es gibt auch kein anderes Spiel irgendwie so richtig.
2: Ja, Burnout kannst du ja so ein ja, bisschen gut, jetzt Burnout auch die Polizei ist jetzt machen. Mittlerweile, ja, äh, ist ja. auch schon alt.
0: Jetzt werden ja. wir auch mal langsam was Neues.
2: Genau, also wir sind gespannt. Es liegen wieder spannende Wochen vor uns. Eben, wie gesagt, nächste Woche mit Need for Speed Shift und die Woche darauf.
0: Leute, wir wissen es. Halo ODST ja, wo ich ja schon gehört habe die ersten Kritiker haben gesagt das ist Underwhelming bla, 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 die haben bla, gesagt bla. dieselbe Grafik und äh, nichts Neues und, äh, ja das hat bei Halo ja noch nie gestimmt ich wollte gerade sagen also ich meine das, das Spiel lebt wieder von dem Charme es wird wahrscheinlich auch wieder von seinem Multiplayer Modus leben aber es bringt jetzt nichts wenn wir jetzt darüber spekulieren wir werden das wieder ausführlich äh, unter die Lupe nehmen und genau dann wir sind gespannt, seid ihr auch gespannt. Es gibt vielleicht viele Überraschungen in den nächsten Wochen.
2: Was nicht überraschend ist, ist, dass es nächste Woche wieder ein Podcast geben wird. Es wird wieder eine Area Vision geben und wir werden euch wieder die ganze Woche zuballern mit allen News aus und der, der Spielebranche und, 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 und Regeln und Regeln. Äh, ja, genau. Ja,
0: Regeln, sehr äh, äh, schön. Ich glaube natürlich, dass ihr das wieder
2: haben buntes braucht. Feuerwerk, wie immer. Genau. Also, wir wünschen euch auf alle Fälle ein super tolles, schönes
0: Wochenende. Zockt ein bisschen was und, ja, und edit uns auf jeden Fall bei Facebook. Bei Facebook bei Farmville. Bei genau. Farmville. So also das vor allem auch. Alexander Naschewski-Vogt. Nee, nee, also nee. Vergesst diesen Kapan. Kapan. Also, aber äh, mal gucken, wer die größere Farm hat und wer es nötiger hat. Ich habe die kleinere. Es also, ist wirklich schwierig,
2: Naschewski-Vogt äh, sich jetzt zu merken und so, aber äh, notfalls äh, im, mhm. im Impressum nachgucken. Ja, oder ja, so. ja, ja. Ähm, ja, wie gesagt, ansonsten äh, wir freuen euch auf äh, die Nachbarschaftsanfragen von der genau. Farmville und ansonsten wünschen wir alles Gute. Tschüss sagen, der Alex. Und der andere Alex. Ich bin Daniel und du ich bin der
1: Arnus. Hör zu. hab ich gesagt? Porno? Oh, äh. Arnus? Ja, Kinas. Porno? Das heißt. nicht das heißt Porno?
0: Ja, Kinas. Oh, Also, da war einmal
1: dieser Porno. Hört das wird ein. Porno? Das wird ein Spaß. Das wird ein Spaß. Das wird ein Spaß. Das wird ein Spaß. Ja, Kitas. Oh.
0: Also, da war einmal dieser... Horno, hör mal zu. Ich
1: Welt bin Daniel, und du? Bin der Anus.
0: Hör mal zu.
2: Naja, ich meine, dass, dass äh, hier bei deinem Gay-Romeo-Profil die Leute die Bude einrennen, ist natürlich klar. Wer braucht denn eigentlich noch so drüben Daniel, ganz genau. Jetzt ist noch noch doppelt. Jetzt es drei Stunden lang. Ja, Kinas. Porno. Und damit wir das Ganze nicht so lange hier straff durch exerzieren, fangen wir am besten von meinem
1: Nickel.
2: Ja, Kinas.
1: Porno. Ja,